0: Antes de mais nada, eu queria convidar vocês a conhecerem o meu mini curso que é gratuito, que se chama Gravando Sua Música com o Logic. Você só precisa clicar nesse link que está na descrição do vídeo e colocar o seu e-mail. Não vai precisar preencher nenhum cadastro e nem colocar o seu cartão de crédito. Nesse mini curso eu mostro o meu processo de gravação de uma música feita do início ao fim no computador. O programa que eu uso é o Logic Pro da Apple, mas você pode usar os mesmos conceitos em qualquer software que você escolher. Isso porque o grande intuito desse curso é mostrar o meu processo de gravação, as minhas escolhas, as minhas decisões e vários truques que eu uso para deixar o meu produto final soando melhor. Então se você realmente se interessa pelo assunto, é só clicar nesse link e colocar o seu e-mail. É isso aí então, muito obrigado e vamos lá para o nosso vídeo. Fala aí pessoal, sou o Daniel Yasbeck, hoje estou com um programa especial, eu falo isso todo programa, mas é porque todos são especiais por algum motivo, mas esse é especial porque é um assunto é, diferentaço e eu espero que a galera se interesse por ele, porque é muito difícil achar um outro fã dessa banda nesse grau que eu achei o nosso amigo que eu apresento agora, Rafael Pertle, seja bem-vindo cara, tudo bem? E aí Daniel?
1: É um prazer te conhecer, é um prazer estar nesse canal aqui, e hoje a gente vai falar de uma das bandas que é a minha paixão e a gente vai desmistificar muita coisa hoje aqui. Isso é. vai ser fantástico.
0: <risos> Bom, a gente vocês já viram no título do, do episódio aí que é o Gentle Giant. E assim, é uma banda, eu vou falar rapidamente como eu conheci tá? O que que significa ali, mas é uma coisa resumida, você faz o mesmo. E depois a gente vai entrar numa lista que a gente ranqueou a discografia da banda, que tem 11 discos de estúdio. E é um ranking de preferência, né, aquilo que eu sempre gosto de fazer aqui, uma coisa para, velho. Se eu fosse recomendar para alguém, eu ia recomendar nessa ordem, né? Ou seja, prestem atenção nas coisas que a gente vai falar, né, tem as músicas também, eu vou fazer as playlists de das preferidas de cada disco. E assim, ninguém é dono da verdade. É... Pode ser que o seu disco preferido seja o, o, o meu Lanterninha, porque tem que estar. Tá, algum vai ter que estar tá por baixo. É uma banda com discos ótimos, né, velho? Eu não acho que eles têm nenhum disco ruim, tá? Nenhum disco eu falo assim, putz, esse é foda. Nenhum. Então foi muito difícil fazer. Mas deixa eu só contar rapidamente que o Gentle Giant, eu conheci no meu tio do Rock Progressivo, blá. blá, blá. Ele me emprestou não lembro qual foi o primeiro, ah não cara, foi um amigo, um amigo lá de Juiz de Fora que me emprestou o disco que a gente chama de Octopus mas pode ser Octopus, né dependendo da pronúncia e poxa que começo, né, peguei esse disco e era uma coisa assim, que eu olhava e eu falava, velho, isso está muito longe de eu conseguir entender tudo que tem aqui, de eu conseguir digerir mas eu ficava forçando, eu ficava ouvindo eu, ficava, eu comecei a gostar daquilo, né mas era assim, tudo que eu ouvia e esse disco aqui, ó, fora, sabe? Uma coisa muito longe. Aí depois eu entrei no progressivo, tá, fui me aproximando, e aí lá para 98, 99 ali, eu comecei a ir atrás dos CDs na época, não tinha ainda como baixar música. Eu fui na galeria e tal, comecei a comprar e fiquei alucinado. Essa é a minha história com a banda... Detalhe, eu considero eles a melhor banda de rock progressivo, empatadíssimo com o Yes. Não tem como desempatar essa briga. São coisas diferentes, mas para mim, se a gente tá falando de rock progressivo e bandas que eu gosto mais e que eu considero as melhores, são essas duas, empatadas. E você, como é que foi?
1: Olha, é... boa tarde, boa noite aí. Eu não sei que horário que vão assistir, mas tudo bem, pessoal? a minha forma de... Como eu conheci o Gentle Giant, eu tenho um jeito de, de conhecer bandas que eu, eu acho que a maioria dos roqueiros também fazem, que ele pega a banda que ele é fã e ele vai buscar encontrar é, quem foi a influência dele. Eu... É, teve uma, um período da minha vida que eu era muito fã de Iron Maiden. Eu tenho tudo de Iron Maiden, todos os discos, aquela coisa de fã de Iron Maiden. E aí eu fui buscar quem era a influência deles. Em todas as, as entrevistas do Steve Harris, tinha Jethro Tau. Jethro total, Jet total Aí eu caí de cabeça em Jethro sem nem nunca ter ouvido nada. Já fui comprando as coisas, fiquei apaixonado. Eu descobri que o jetro ele era de um estilo de música que eu não conhecia, que chamava progressivo. E aí eu progressivo, eu gostei desse, dessa forma de fazer música, é uma forma de fazer música que ela, ela, ela pega uma, uma, uma imagem, uma cena, e ele vai destrinchando dentro daquilo, então a progressividade dos acordes, é a mesma frase, só que a frase ela é invertida, ela é mudada, ela é alternada a velocidade, então eu me apaixonei pelo estilo. Uhum. Então eu lia muitos muitos fanzines né, na época, e, e pela internet também, que tinha uma banda chamada GG. GG, <risos> o que é GG, meu? Poxa vida, é GG. Aí eu descobri que era Gentle Giants. Coloquei no Google Gentle Giants, e foi a primeira banda que eu encontrei um show inteiro no Google. No Google vídeos, porque todas as bandas tem uma música, tem duas músicas, tem trechos de músicas, tem um clipe. Eles uhum. não, eles tinham uma música inteira, tinha um, um, um uhum. show inteiro que era o show de 1974.
0: Ah, é esse? Não, eu pensei que era Sim. aquele Sight and Sound que é de 77, que é o mais famoso, que é da turma é, de 78. Do... É do The Missing Piece. É dessa Exato. Turnê. Não era esse, não, então?
1: Não, o que eu o que eu assisti já foi aquela violência absurda que era 1974, a TV alemã de, de Brussel. Quem tinha chamado eles para tocar foi o Christopher Nupen, que é um, é um, é um compositor, um artista alemão super renomado uhum. pediu para eles irem tocar nessa,
0: nesse TV. canal aí de uhum. TV,
1: né, que é o ZDF, canal uhum. alemão. E aí, de cara eu começo a ouvir Cogs and Cogs e, e aquilo me deixou muito assustado, porque o Jet Trotal, perto deles, era tipo era, era muito é, folclórico, Sim. muito simplista musicalmente. E, e eles, eram, eles eram muito violentos. Assim, né? Era uma coisa que eu não conseguia digerir de cara. E aí eu fui assistindo, eu falei assim, não, vou assistindo, porque eu ia assistindo... É, ia de trem para o trabalho, eu trabalhava em São Paulo, ali na Martin Fontes, ali pertinho da, da Galeria do Rock, sim, pertinho sim. da Augusta, e ia no trem e eu assisti inteiro, 50 minutos de show. Cada música era algo que me fazia tipo, a, cair um queixo. Espera aí, esse cara não era o baixista, mas ele tá, <risos> ele tá tocando trompete, mas e aí, por que, que ele tá tocando violino agora? o xilofone, de... e, e aquela aquela mistura, aquela, aquela coisa, eu falei assim, meu, eu preciso conhecer essa banda. Então foi dessa forma que eu conheci
0: o Gentle Giant Demais, cara. E uma coisa que você acabou tocando agora, que eu ia esquecer de falar, eu ia esquecer completamente, que é o seguinte, os, os integrantes da banda, eles não só tocam seu instrumento ali principal, como eles tocam esses instrumentos periféricos, bem pra caramba, o baterista vai tocar o xilofone, não é que ele vai dar uma plim, 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 não, ele faz um puta solo. O guitarrista toca flauta, né, sei lá o que que é, uma flautinha, né, um pícolo, sei lá o que que é, uma flautinha que ele toca. É,
1: eles tocam flauta barroca, flauta, Cara, todo tipo
0: de flauta. E toca pra caralho, improvisa, faz um monte de coisa, o baixista, que puta que pariu, né. Ele, meu, ele, além de ser um baixista, também para mim, pau a pau com o Chris Squire ali, ó, eu gosto muito dele. E o cara, quando pega o violino, ele arregaça quando ele pega... O que mais que ele toca? Ele toca trompete, né, que você falou? O ele toca to trompete, violino,
1: ele toca... Vixe, ele toca tanta coisa com flauta... Além do baixo, violão. violão, que ele faz também, toca violão. Caramba, Caramba é, é. eu tinha feito a contagem de quantos instrumentos a banda inteira toca, são 40, mais de 40 instrumentos.
0: Caramba, o que, que é isso? E assim, o, o vocalista principal, que é o Derek Schumann, ele toca um baixo ali, mas assim, você vê que ele não é um, o grande instrumentista, ele é o um vocalista Sim. mesmo, né? Dos irmãos... Aliás, só falando rápido, porque aqui o intuito não é ficar fazendo a história da banda e tal. Mas só para explicar, é uma banda que foi formada por três irmãos, né? Que era o Ray Schumann, que é o baixista, o Derek Schumann, que é o vocalista, e o outro era Phil, né? Phil Schumann. Acho que é isso o nome dele. É o Phil Schumann. É. Que ele
1: tocava os instrumentos de sopro.
0: de sopro. E cantava também. Que é uma coisa que eu só fui entender Exato. muito depois. Tinha esses três. O baterista, até se acertar no... Como chama? John... Eu não anotei nada para esse episódio, hein? o, o careca.
1: O primeiro, é o, Ma, o, o primeiro foi o Martin Smith,
0: Sim, o segundo
1: eu... foi o Malcolm Matt e dois
0: o terceiro dias... que
1: foi que ele é o Gentle Giant, né? É o John Wither.
0: Isso, John Wither, eu tinha esquecido o sobrenome dele, e assim então o baterista. Inclusive, é uma coisa que eu vou falar: não sei se você concorda, eu não acho que no Gentle Giant o baterista mude tanto. O som, ele tem uma. ele não fica na frente a batera pra mim, sabe? Não, eu não lembro das músicas da bateria, tem alguma coisa especial. É legal pra caramba, claro, que o cara pra acompanhar ali tem que ser muito bom, mas eu não acho que é o um instrumento que apareça tanto na banda. Mas vamos chegar lá, eu quero saber a sua opinião também. Então, além desses todos, tem. A gente falou dos irmãos, falou do baterista, tem o um guitarrista que é o Gary Green, né? O nome dele. Gary Green massa, e que também toca essa flauta e tal, e por último, é, aí é que tá, né, o, o, o lance dessa banda para mim, tem dois caras muito importantes nela, que são o tecladista e o baixista. O tecladista, e o nome dele, o sobrenome eu fiquei também com dúvida, como é que pronuncia, né, porque escreve Miner. É, pela,
1: pela, pela, pelas entrevistas dele, é Carrie Miner.
0: Então, então, eu tava vendo hoje procurando também você é Miner, 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 mas por aí, Kerry Miner, né? E esse cara, eu acho ele assim, é um alienígena completo, não tem ninguém pra mim, tá? Tem ninguém nas bandas de rock progressivo, nem o Rick Wakeman, nem o Keith Emerson, nem o é, Tony Banks lá, cara, ninguém tem a cabeça criativa do nível desse cara, e de... Esse cara é um animal, velho. Ele, ele é o cara da banda, né? Isso acho que tá claro. Ele é o, o principal ali, sabe? Se tirasse ele da equação, ia ser uma boa banda, mas, né? Eu imagino que esse, conviver com esse cara assim, devia ser bizarro. Porque, além de tocar, ele toca o cello ali também, né? Vem pra caramba e tal. E canta com aquela vozinha que nos discos dá todo um clima, mas no show não tem, né? No show ele... É, ele não canta no show. Todas as músicas que ele canta em estúdio, quando chega no show, é o vocal o Derek O mesmo Derek que faz. Uma curiosidade, só para tirar da frente sobre o Derek Schumann, é que ele virou, nos anos 80, um olheiro lá de gravadora, um empresário, né, que descobriu o Bon Jovi, descobriu um monte de banda é, Cinderela, sabe? O cara manjava muito ele foi trabalhar com isso, né? Então tem gente... Inclusive, num episódio que eu fiz recentemente do AOR lá, o, o Leandro estava falando. Ele conhece esse nome, Derek Schumann, das histórias das bandas hard, não do Gentle Giant, entendeu? É, é foda isso, né? Como que o cara fez outra carreira depois. E,
1: é... e dentro do que você está falando, é hum. muito legal porque, nos anos 90, ele se tornou presidente da Roadrunner, e ele que descobriu Knot, Caramba, Pantera, o Slipknot, Pantera. Pantera,
0: é de... verdade. Verdade. Foi ele cara. Que descobriu. E você pensa, né? Ah, o cara do progressivo não vai. Não, o cara sabe, velho. Ele sabe que o Pantera vai dar certo e que é bom, que é especial, né? Mesmo não tendo nada a ver com o som que ele fez a vida inteira. E eu fico imaginando também, né? Como é ser um cara desse que tá ali no dia a dia conhecendo um monte de gente que não faz ideia desse talento absurdo, da banda que ele teve, da importância, né? Deve ter muita gente que passou pela vida dele que né, nem, nem sabia de nada disso, né? Incrível. Bom.
1: É, dentro do que você está falando, só uma, abrir um aspas aqui rapidinho. Hum. Eu, eu, uma outra banda também, dentro do, do Rock Progressivo, que eu sou apaixonado, que é o Jet Total, que eu falei anteriormente. É, você falou sobre as pessoas esquecerem e não saber da história desses caras. O hum. tecladista do do jetrotal o John Neva, ah. ele, quando ele saiu da banda, ele não queria mais tocar, ele falou, não vou mais tocar. E aí ele foi para o ramo da construção civil. E lá ele ele foi, foi muito bem sucedido. Uhum. E ninguém conhecia ele. Toda vez que alguém fazia uma entrevista, ele falava assim: ah, Eu gosto bastante, E ninguém sabe quem sou eu aqui.
0: Nossa, velho, não sabia dessa, não. Tornou
1: completamente ah, desconhecido.
0: Demais. Quais discos que ele toca do, do Getro?
1: Ah, todos até 79.
0: Tá. Que aí entrou o Ed Jobson, né?
1: O Ed Jobson, exatamente,
0: que fez... O Ed só tocou em um disco, o A. Eu gosto, adoro esse disco, cara, porra.
1: Porra, ele é absurdo. É. Muita gente não sabe do que é o A, você sabe?
0: Eu ouvi falar, peraí, eu lembro de ter visto que, era, que tinha um significado aquilo, mas falei, eu não sei de cabeça, mas eu já vi isso, sim.
1: Anderson, é. que era para ser um projeto solo do Ian Anderson, e aí, o gravador falou assim: não, 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 não vai colocar
0: e a trotar. Ele falou assim: então coloca aí pelo menos a, minha, a
1: letra do meu nome. Muito bom. Mas vamos voltar ao Vipulgate.
0: Deixa eu dar aquela. Cara, eu percebi que nos vídeos agora eu tenho tossido muito e fica mó alto aqui no. Fica mó... Então eu vou tossir mais longe possível. E deve ter ficado alto também, mas desculpem aí. Tá. É foda, agora a gente começa a tossir nessas épocas, né? Toda vez que você fica resfriado, Ih, caralho, será que agora é? Mas não, já, é já tem uns, um mês que eu tô meio assim, meio, meio gripado, mas vamos lá. Uh, falar também brevemente, já que a gente tá falando dos integrantes da banda... Não sei se eu já toco nesse assunto agora... Não, <risos> vamos deixar, a gente vai comentando os discos e algumas coisas vão saindo, Tá? Então, como é que a gente Desculpa. vai fazer? Nossa lista vai começar do 11 primeiro até chegar no topo, né? No primeirão. E eu vou começar falando para você o meu décimo primeiro disco, eu acho que já vai sair uma, uma briga entre nós aqui. A gente vai ter uma discussão séria aqui, cara, que o disco do Gentle Giant, que eu acho... Não vou falar que é o mais fraco, tá? Como eu tô falando, é uma banda. Eu não tô fazendo isso pra, pra fazer uma média com ninguém, não. Mas uma banda desse nível não faz porcaria. Não tem como. São músicos, assim, de um padrão tão alto, velho. Tão absurdo, que só tem o que a gente gosta um pouco menos de ouvir. Tem menos músicas que eu gosto nesse disco do que nos outros. Os outros Em algum mais momento da nossa
1: vida, né? Ele é. não
0: é tão relevante, ou pode ser amanhã. É. E, assim, é uma coisa que... Pode ser também o, o clima, né? Ba... Tem bandas, e, aliás, a maioria das bandas conseguem encapsular um clima na música, num disco, né? Você vê por discos mesmo. Aquele disco, uma música daquele, de repente, não caberia num outro, sabe? Que tem aquele clima. Exato. Tem muitos fatores, né? Acho que até o produtor que trabalha junto... A época mesmo, a idade de todo mundo. Mas enfim, vamos lá, vamos revelar. É, um, é uma heresia esse disco estar em 11º. Eu sei disso porque a banda considera, ou pelo menos eu já vi o Ray Schumann falando, que considera o melhor disco deles. E pra mim, velho, eu não consigo. Foi o único disco deles que eu fiquei decepcionado quando eu comprei, porque eu não conseguia gostar. Eu achava legal, mas tipo... Falava, poxa, ele é tão mais fraco que os outros... Já sabe qual Eu é? Eu até
1: já sei qual é, mas vamos lá.
0: Acquiring the Taste é o meu décimo primeiro. É.
1: Isso surpreendeu!
0: Acquiring the Taste. Eles falam que é o disco mais variado e. e, e... como é que fala? Sofisticado deles. Mas, velho. Eu, apesar de gostar, ele tem um clima ali que não bate muito comigo, tem momentos ali de... E aí eu vou falar de uma coisa que é a guitarra. A guitarra é o seguinte, Gary Green. Pra mim, ele é uma pessoa. Quando tá tocando um arranjo escrito, uma coisa elaborada na música, ele é um cara absurdamente bom, que eu adoro a guitarra dele. Vou falar de algumas músicas onde a guitarra dele se destaca e é muito boa. Tem riffs e tem solos e tem... Não, solos não. Tem momentos muito bons. Agora, quando soltam ele pra improvisar um solo, eu acho ruim, velho. Porque é sempre aquela pentatônica chata que não tem nada a ver com a complexidade da banda. Ele, você já viu é aquela pentatônica daquele desenho ali, sabe? É que eu falo, não, velho, não tem nada a ver, e tem muito disso nesse, nesse período inicial da banda, você sabe que fica batera e solo de guitarra, sabe, assim, isso é uma coisa que pra mim destoa completamente, eu não tô dizendo que o cara seja ruim, pelo contrário, ele é muito bom, durante a música o bicho pega, ele tá fazendo coisas muito mais complexas do que o solo de guitarra dele, entendeu?
1: O solo até dá uma aliviada,
0: né? Então, pra mim, dá, fica assim, ah, velho, pô, tem tanta coisa que você podia fazer aí mais legal. E dá é, aquela impressão de que ele realmente é um guitarrista regular de rock, mas que por estar andando com aquela galera, e ele tem um background de, de música erudita, então ele, ele entende como que é a parada, ele faz o arranjo bacana, mas na hora de soltou, vai lá, se expressa aí. Ele vai para os clichês do rock. Que o Gentleman é tudo menos clichê do rock, né? É verdade. Mas nos solos dele, em alguns momentos, principalmente nesse começo, eu acho, ele cai muito nisso. Então, sem, sem me alongar muito mais, ah, para escolher uma música desse disco a melhor. Deixa eu pensar, cara... Uh, talvez a primeira, mesmo que é a. Como é que se pronuncia esse Pantagruel? Como é que é? <risos> é Pantagruel! Pantagruel nat nat Nativity! É, é
1: francês.
0: É? A primeira música é a que eu acho mais bacana, assim, ela, ela começa, o disco começa interessante pra mim, mas depois vai se perdendo e eu vou... É, vamos lá. Vai lá, eu sei que eu te espantei, desculpa. É, mas... Me espantou
1: mesmo. Mas, eu... ó, eu vou ah. entrar em defesa do Gary Green,
0: tá? Manda ver.
1: Porque, porque o Gary Green... É, pela história de vida do cara, o cara ele é apaixonado por, por música, né? O cara ele gosta de tocar guitarra, tanto que até hoje ele é um dos únicos integrantes é. que continua tocando guitarra e fazendo shows, porque antes dele entrar no Agentur Giant, ele era um cara meio que sideman de banda de palco. Então ele todo o, o teste que tinha para fazer para tocar, ele ele fazia. Então todo dia ele tinha show, então ele tinha a graninha dele. Então ele sempre estava procurando uma banda para tocar. Quando Legal. ele entrou no, no Gentle Giant, ele era de bandas que tocavam blues. E ele era muito fã do B.B. Do King, desse, do Robert King. Então, por isso que ele é um pouco viciado nos primeiros discos, nesses é. solos de blues e tal. Mas, realmente, os solos dele, ele dá uma super caída, porque a música é são complexos, e vem aquele solo que é um solo que é, é previsível, Isso. né, um solo previsível. Mas esse é, para mim, uma das minhas maiores referências na guitarra, então... <risos>
0: é, tá bom, tá bom. Aliás, né, a gente não comentou, mas você é um guitarrista, né, eu te apresentei meio assim, ah, vamos, tô aqui com um amigo, falar, mas é um guitarrista, fala da sua banda... Fala do né, que você toca guitarra, explica aí pra galera, por favor. Porque eu não preciso mais falar, né? Porque acho que a galera já me conhece aqui no canal.
1: <risos> Mas... Eu sou, eu sou guitarrista da banda Monterrey, uma banda aqui de São Paulo, né, que vive nesse cenário underground aí, a gente sempre tocando por todo lugar do Brasil que nos chamam. Já tocamos é. em, em, em várias rádios e gravamos alguns discos. É só procurar no Spotify, no... no... No, nos canais do YouTube, tem todos os nossos clips shows. É, só, só isso aí. Certo,
0: certo. <risos> Bom, vamos, vamos lá, Rafa, vamos, vamos seguir, vamos pro seu décimo, pro seu lanterninha. É sempre constrangedor falar do último, porque eu sei que tem gente que vai parar de, de ver o, o vídeo aqui, entendeu? O cara viu o meu disco é, ali o, e falou... O que velho, eu posso
1: dizer que nós... Estamos aqui para fazer o vídeo definitivo de Gentle Giant, porque ninguém nunca fez. Eu não sei que as pessoas têm, têm medo de falar e perder inscritos. E eu fico muito feliz de você falar dessa banda, que eu sou apaixonado sempre senti falta das pessoas fazerem uma, um bate-papo sobre ele. Porque eu já vi muitos vídeos incríveis sobre o Yes, você tem um, muito bom. Já vi muita gente falando do, até do, do Total mas do Gentle Giant é muito difícil, muito muito difícil mesmo. Então, acho que a gente vai poder aqui desmistificar é. que eles não têm discos é. ruins. Não...
0: Eu, vi, eu vi o... Qual que foi, acho que, som de peso, né, aquele canal que o cara fez do primeiro. Do Gentle Giant Sim. do primeiro, porque acho que fez... É, acho não, né? Fez 50 anos, ano passado. Então, ele fez um especial desse disco... Mas vamos lá, vamos lá. Eu também não vejo ninguém comentando a discografia completa e falando muito da banda, assim, com propriedade. Cara, eu, eu, eu quase vou chutar. Eu talvez faria aquilo lá de escrever na mão o disco que eu acho que tá por baixo na sua lista, pelo pouco que a gente já conversou. Mas eu, vamos lá, vamos lá. Não vou arriscar, não. O
1: meu, o meu décimo primeiro disco é um disco que, pelo menos pra mim, ele ainda, eu, eu, não, eu não me encontrei com ele, eu nunca fui um, um grande fã dos anos 80 New Wave, nunca fui, né, então o meu décimo primeiro disco aí é o disco Civilian, eu, é um disco que eu ainda não consegui é, absorver da melhor forma possível, é um disco maravilhoso, ele é, é super bem produzido, só que a sonoridade é muito anos 80. Até a bateria parece que é uma bateria eletrônica. Então, isso... É, eu não vou dizer que me incomoda, mas sim que, para toda a história deles, parece que ficou muito simplista a forma de fazer música. Então, o Civilian é um, é um disco que, para mim, é o 11 primeiro Eu acho que as pessoas que gostam dos anos 80, esses sintetizadores altos, bateria eletrônica, a voz com um pouco de coros, Vai, vai achar que é o melhor disco deles. Mas, para mim, ele é o décimo primeiro. E a música... Você falou ah, você falou a sua música, né? Falei, a música que eu, eu acho que é a... Que eu indicaria desse disco é uma música chamada All Through The Night. Eu acho que ela tem um riff de guitarra poderosíssimo, <risos> bem roqueiro, a forma de cantar é gostosa. Ela, ela tem uma levada de bateria assim, muito boa. E Só que o teclado, né, como a gente já falou, do Carrie né que ele é, ele é uma estrela, só que ele não, nessa música e nesse disco em específico ele está bem apagadinho. Mas essa é... música é a melhor desse disco
0: para mim. Eu vou falar dele quando chegar, porque eu vi que você também não falou muito do, do meu décimo primeiro, acho melhor a gente, né, a gente, ah, beleza, e a gente guarda realmente. Não, não, na... se você
1: quiser eu posso comentar. Não, não, não,
0: quando chegar, acho que fica mais organizado. Quando chegar na minha lista, eu comento sobre ele. Eu já sei o que você falou aí, beleza, aí eu até vou rebater alguma coisa ou não, né, ou concordar com tudo, vamos lá, vamos ver. Beleza, muito bom, muito bom. Peraí, tem uma coisa, uma curiosidade só, é que a banda já tava meio acabando, né? E aí eles tentaram fazer essa coisa realmente de entrar nos anos 80, de mudar o som de uma forma, assim, combinada. E pra eles, eu já vi em entrevista isso, que, tipo, era isso que tinha que fazer. Bom, sabe? Tava muito óbvio, assim, eles tinham que tentar isso. Era esse tipo de som que eles queriam e foram fazer. e Bom, eu acho que muitas bandas... <tos>
1: Esse, esse final dos anos 70 e anos 80 para eles, é, eles eles já já viram que já tinha mudado a, a, a forma de fazer música, a visão. Eles tentaram fazer o melhor que eles podiam para a musicalidade da época. Pensar Sim. que estava ali o dance music no final dos anos 70, entrando esse new wave nos anos 80 de cabeça, eles não iam para o heavy metal eles não iam para ia o pop, então eles tentaram fazer ali, até, é, para mim, tem um link da, do vídeo anterior que você fez do AOR, eu acho que eles tentaram ir nesse universo aí, porque é. era o que mais cabia a eles, uhum. então eles tentaram fazer o melhor que eles podiam nesse universo, mas uhum. eles não conseguiam fazer mais daquele formato antigo, porque o próprio mercado musical já não permitia, porque não absorvia mais aquele tipo de som tão complexo.
0: Sim, teve uma reação muito, muito forte ali, né? Com, a, contra isso, com o lance do punk ali na Inglaterra, né? Porque eles são ingleses, a gente nem falou. Mas é uma banda inglesa, como a maioria dos progressivos, né? Essa leva de progressivos aí, Gênesis, Yes, Emerson Luckin Palmer, Jethro Trotal é tudo inglês, né? E... Sim. E o punk veio, inclusive, influencia um pouco, tem uma coisa que vai eu vou falar mais pra frente aí, que é uma coisa até meio, meio ridícula, assim, cara, <risos> vamos ver se a gente concorda, que, que tem a influência do punk ali, né, bom, a influência não, a influência dessa... dessa essa reação né, do público a eles, aí motivou eles a fazer um lance ali, mas tudo bem.
1: Ah, mas agora que a gente vai ser polêmico, viu? Porque eu falei para você que a gente ia desmistificar muita coisa nesse vídeo. Vamos lá. O Ray
0: Schumann, é.
1: ele era é fanático por punk.
0: É, então, tá certo. Mas, mas, <risos> assim, a coisa... É, você sabe que teve essa, essa reação é, esse asco que a galera, no, o público, no geral, teve pelo conceito do progressivo. Como teve, eu sempre falo, é a mesma ladainha que eu sempre falo, né? Do, o grunge matou o, o hard ali, né? O glam. Porque estavam tava cansados daquele exagero e as bandas de progressivo começaram a ficar aquela coisa exagerada e veio um movimento contrário e abafou aquilo tudo. Apesar do cara curtir e tal, mas como uma banda do movimento progressivo, eles sofreram uma parada e um baque, né? Mas vamos é, lá. V é, vamos
1: só, só Dentro do que você está falando, Sim. eu acho muito legal a gente pontuar isso, porque, assim, é, eu penso muito, ligo até, talvez as pessoas não liguem uma coisa à outra, mas Sim. eu penso que as bandas de rock, eles têm prazo de validade. tem prazo de validade. Acho que os Beatles eles são os Beatles exatamente porque foram 10 anos. Se eles fizessem mais um disco, eles talvez acabariam a, a carreira deles. Porque começa a esvair a criatividade, come as relações interpessoais começam a ficar desgastadas. Você sai, você começou com uma certa idade de 20 anos, você já estava com 30, ou começou com 30, já está com 40, você já tem filhos, você já tem família... Então, você já tem uma outra mentalidade, você não, não quer mais cair naquelas, naquelas enrascadas do rock. Uhum. Então, eu acredito, e também muito do que eu vejo da banda falando, é que não foi o punk que acabou com eles. Ah, não, foi não, porque não, Eles não. estavam cansados mesmo do, 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 daquele, do, da música comercial que tinha, eles não estavam mais criativos o suficiente para serem inovadores de novo, porque a banda, ele, eles falavam muito isso. Nós somos muito unidos e a nossa força motriz é ser criativo. Se a gente não for criativo e inovador, não vale a pena fazer música.
0: Mas eu acho que tem o dedinho da receptividade, cara, porque se o cara lança um negócio, uma obra-prima que ninguém liga, isso afeta o humor dos caras, eles vão se sentir menos... É criativos, menos é, como é, inspirados. Né? Então, tudo tem a ver. É um quebra-cabeça que as coisas dão no que dão. Você falou de Beatles, eu fico, mas imagina os Beatles substituindo um cara, tipo, ah, tinha a época do John Lennon e depois entrou o, o Harry, não sei o que é lá, que era o...
1: <risos> mas assim, é eu acho a, a,
0: as bandas têm o prazo de validade, como você falou, mas como banda, não que o músico, ah, tipo, esse cara só até os 30 deu... Né? E depois a consegue fazer. Tem gente que surpreende do nada, assim, né? Até o Paul McCartney. Ele faz discos em momentos da carreira dele que são picos de criatividade. Você fala, pô, o cara, né? O que será que motivou ele a fazer isso? Bom, mas a gente não saiu do décimo primeiro, vamos pro décimo. Vamos pro décimo. O meu décimo lugar vai de novo. Nós vamos. Eu vou ver uma cara, uma careta sua aí, imagino.
1: Ah, o seu décimo primeiro já foi assustador. É, já foi assustador. <risos> o meu
0: décimo vai ser assustador pra muita gente também, desculpa, mas... Desculpa o caralho, né? Eu falo o que quiser, eu quiser. <risos> é um papo, né, velho? Ninguém tem obrigação de gostar nada. Em décimo lugar, eu coloco o primeirão, Gentle Giant. É o meu décimo colocado. Porque também, apesar de ter músicas muito maneiras, e eu vou citar algumas, a minha, preferi... a minha preferida desse disco é um clássico, né, deles, que eu acho que eles tocaram sempre e precisavam tocar, porque pô, se eu fosse no show da banda, eu ia querer ouvir. Mas é aquilo que eu falei, é o disco que ainda tem aquela... aqueles momentos meio, meio blues ali na, na, na guitarra, não na música, mas na guitarra, e isso para mim tira um pouco da coloração que veio depois. Eu gosto muito da variedade de, de, das... Principalmente eu tô falando de escalas, né, de pentatônica, de blues, pra mim isso restringe muito isso, a, a cor, sabe? Tem muita gente que, por exemplo, eu vou citar uma outra banda aqui, o Grand Funk, né? Pra mim os melhores discos deles são esses do meio da carreira deles, pra, ali do meio dos anos 70 pra frente, que tem mais isso, tem mais harmonias, tem a melodia, ela é trabalhar de um jeito que não é aquela coisa mais mais enraizada no blues, que são os primeiros, entendeu? Blues rock, né? Sei lá. Coisa mais da pentatônica, você sabe. Guitarrista, você sabe. Melodias que são até melodias vocais ali, né? Tipo, muito no lance da pentatônica, o riff. Sabe? É o meu gosto, cara. Gosto pessoal. Então, de novo, vou só falar a minha preferida dele. É um disco que tem músicas muito boas, tá? Como eu falei, porra. Ele não é o caso do, do, do anterior que eu falei, né? do Acquiring the Taste, que ali realmente eu fiquei meio decepcionado quando eu comprei o CD, eu não conseguia gostar dele pra caralho. Esse eu gosto, mas também é um dos que... Quando eu vou ouvir a banda, eu não ponho ele, sabe? E a música preferida, você quer chutar qual é a minha música preferida, cara, desse disco? Não tem como ser outra pra mim, cara. Ela é um, é um absurdo de destaque, assim, do disco.
1: Olha, eu, eu eu até imagino, mas
0: eu não vou arriscar não. <risos> não bom, é a segunda funny ways.
1: Sorry to have been so much
0: Poxa, essa música é demais. E eu só descobri muito depois que quem canta é o Phil Schumann, né? Eu achava que era o Kerry que cantava. Porque é aquela voz mais de falsete. Não é falsete, a vozinha menor, né? Limpa. Isso. Não é falsete, não. É uma voz limpa. Vai pro falsete, às vezes. E eu fiquei surpreso quando eu vi que não era ele. Porque nos discos seguintes, as músicas com esse clima, o Kerry que canta. Exato. É.
1: Exatamente, eles conseguiram encontrar um novo formato depois da saída do fio e o Phil, ele era muito essencial para a banda mesmo, assim, por nesse período que ele passou os quatro primeiros discos, uhum. e as músicas deles são muito bonitas mesmo, Funny Ways é realmente uma estrela dentro desse disco, ela é uma ah, música já. muito fora daquele disco ali, ela é muito fora da caixinha mesmo, ela é muito bonita e é um clássico da banda.
0: Maravilhosa. Bom, Fica aí, então, meu décimo lugar, vamos pro seu.
1: <risos> ai, ai, o cara é doido, mano.
0: <risos> eu acho, ó, eu vou falar, o seu, o é. fato de você colocar o Sevilla em último, eu entendo, eu já tô começando a entender uma lógica e imagino que, que a, sua, a sua parte de baixo ali esteja recheada desse tipo de coisa. Mas vamos ver, vamos ver, de repente você me surpreende também.
1: É, eu acho que esse daqui que eu vou falar agora pode te surpreender um pouco, porque assim, tem muita gente que acha que é o melhor da banda. Diz que esse é o melhor, que é a fase mais é, complexa, a, a banda tava no auge de inspiração, mas eu Caramba, eu ainda não consegui, não consegui de verdade absorver esse, esse álbum, assim, fácil meu, vamos 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 ouvir, gente, eu já tem que ouvir esse, que eu ainda não consegui. Eu acho que ele até chega a ser um pouco exagerado. Tanto que nesse disco tem a música que eles dizem em todas as entrevistas que foi a música mais difícil deles terem gravado, que tem 32 vozes. O disco é o Interview de 1976. Eu, eu não consigo gostar tanto dele. Eu acho ele meio irregular. A música que eu falei de 32 vozes, é a design, ah, eu, não, eu não gosto muito quando eles saem de uma música muito legal, que é a primeira, e vão para um reggae, que eu acho que é um reggae, um reggae meio forçado, assim meio trazendo o que estava rolando na época, assim né porque várias várias outras bandas também fizeram isso, o próprio Elton John também trouxe um pouco de reggae, gravou um disco na Jamaica, e eu acho que esse lance deles tentarem forçar uma barra me incomodou também um pouco. Mas é um disco bom. Tem a minha busca preferida desse disco e é uma das melhores músicas deles. Está dentro, dentro desse disco se chama Another Show. Eu acho que é uma música que ela... É, é, para nós que somos músicos, né, ela é muito gostosa de ouvir por causa da produção dela. Porque quando um instrumento está tá acabando, o outro está entrando. Né? Aí está o outro entrando. E a, e a voz ela tem uma variação que ela fica... Eu, eu gosto muito disso. Porque ela é muito surpreendente. Sim. Você não sabe onde a música vai parar. Ela, ela, ela tem é vários caótica, trechos né? diferentes. É,
0: é assim, massa. Legal, isso me surpreendeu. Essa? Eu tinha certeza que você ia escolher outra música. Você vê, né? A gente certo? não sabe nada, né? Como que
1: você achou que eu ia Não, eu não vou falar porque de...
0: porque é a minha, então eu falo quando chegar.
1: <risos> tá certo.
0: Tá. Bom, legal, tá legal, ó. Eu não imaginava esse disco e vou falar então. Não, quando chegar na hora dele eu falo. Quando chegar na hora que dele jura? eu falo uma coisa, uma coisa interessantíssima. tem muito a ver com o que você disse. Bom, o meu nono lugar Subindo aí. Aí, agora sim, Sevilha, que é um disco que eu adoro, gosto muito dele, eu tenho um carinho por esse disco, porque eu já até falei aqui no, no meu canal em algum momento, que eu acho muito bom ouvir as bandas de rock progressivo, ou seja, que tem esses músicos, né, poxa, completos, fazendo uma música mais acessível. Fica sempre, velho, fino. Fica demais, Verdade. eu adoro. É o melhor tipo de pop pra mim, é o feito pelas bandas de rock progressivo. Tem gente que acha uma heresia, tem gente que fala, os caras traíram o movimento, né? Porque agora estão fazendo lá o... Mas, velho, esse disco é... é isso que eu falei, eu gosto de ouvir aquela banda, aqueles músicos tocando a música pop, só que com uma sofisticação que não tem na música pop. Não tem, tanto que não bateu, não pegou, né? Não, não tem aquele Verdade. refrão, refrão debiloid assim, que todo mundo, ó, oh", sabe, de duas notas. Não tem. São coisas mais elaboradas. E, assim, é muito difícil falar a minha música preferida dele, porque existem duas versões, né? Tem a versão <coughs> que tá no Spotify e tal, e tem a versão que eu tinha, em CD, que tinha uma musiquinha a mais. Não sei se você tem esse... Tem uma música bônus, que chama Heroes No More. Que era a minha preferida, mas eu não vou colocar ela, não. Eu vou, eu vou de Number One.
1: Não
0: sei se você lembra dessa. Number one muito bom. Velho. Muito bom. Ela, pra mim, tem um clima. A carreira solo do Ozzy no meio dos anos 80, que ficou mais pop. Ele poderia tocar essa música aí. Sabe? e <risos> atrás eu acho que me lembra muito Ozzy mas tem outras músicas nesse disco tipo uh, I Am A Camera nossa, eu adoro aquilo é demais ela é
1: muito divertida, é uma música maravilhosa
0: é, assim, é um descasso velho, pra mim, eu, eu, eu adoro acho ruim colocar ele pra baixo eu até pensei, tentei empurrar ele pra cima <risos> não, aqueles que estão pra cima, eu não consigo empurrar pra baixo, entendeu? Tem essa, né? Esse é o, A dificuldade de fazer a lista é essa. E fico com pena porque ele foi o seu, seu último e agora está também embaixo na minha lista, né? Então, pode ser que quem esteja vendo esse episódio vai achar, ah, esse aí nem vale a pena, mas vale, cara. É um disco muito bom, muito agradável. Eu acho que é isso. A banda não tem... Você viu, a gente falou de um disco que está numa posição,
1: é, vamos dizer assim, que quase lanterninha do, da nossa lista, mas a gente... É apaixonado pelo disco, mesmo assim. É um disco Sim. muito bom, é um disco gostoso de se ouvir. É que daqui a pouco vai vir só pedrada. Nossa, é é disco que você coloca e você não, não consegue trocar. Não eu não mesmo sei. fui por muito tempo lá, o seu tio progressivo lá, né? porque eu era o doido que ia nas festas dos amigos lá, todo mundo jovem, e eu metia você lá Fashion Place. Cada um tinha <risos> que colocar uma música. Eu colocava a pedra. <risos> <de todos.
0: risos> que aí durava a festa inteira. Né?
1: 40... E só eu ficava lá viajando.
0: <risos> Pode crer, mano. Bom, vamos para seu... a sua nona posição aí da sua lista. Eu tô curioso. Dá uma dica Olha... antes. Vamos ver, vamos ver se eu consigo é, adivinhar.
1: Ah, eu acho que você já percebeu que eu gosto de, de, dessas paradas um pouco mais antigas. Então... Você já sabe que os, os mais modernosos.
0: Vão estar ou, aí no final, né?
1: Vão estar aí. Só que, eu, como eu já disse, eu sou muito apaixonado por essa banda. Muitas coisas dela marcaram momentos da minha vida. Então, colocar eles nesses. esses rankings altos, parece que a gente está colocando em posições ruins. Mas não é. É porque. Eu acredito que isso daqui é um, é um grande ranking que é melhor do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, a, o meu disco nono é o Missing Peace. Eu adoro esse disco de paixão. Gosto muito da, do, do, dessa a limpeza que eles fizeram no som deles. Eu acho que ele ficou moderno, ele ficou bonito. Mas é, tem algumas músicas ali que, que eu acho que... Que, que acho que eles forçaram a barra de novo, né? Eu acho que sempre quando uma banda tenta forçar a barra, principalmente aquela música lá que é punk, eu acho que
0: É que eu ia falar, eu ia <risos> deixar para falar quando ele aparecesse, é.
1: é aquela música punk, eu acho que ela <risos> ela, ela distoa muito do disco.
0: Ah, é, Aqueles, sofrível, aquelas... é sofrível, cara. É a coisa, é a pior coisa que eu já vi eles fazendo, porque é para ser engraçadinho ainda, né? Oh, a gente vai tocar o e... Eles não sabem tocar punk. Aquilo não é punk. Aquilo é um negócio ruim. É um rock esquisito, velho. Uh. É, tanto que no, no, naquele
1: show de 78, o Cyberson, é fica muito nítido que eles estão meio... É, é, assim, meu, o que, que a gente está fazendo? Fora que as guitarras eram limpas. O Carmine né, tocando guitarra com um captador do meio. Guitarra linda. Trem, 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 trem.
0: Nossa, tipo, Tocando
1: punk. Tipo... Não, 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 não funcionou, não, não, não pegou, não pegou ninguém. É. Então, é, eu acho que ela tem os momentos. Esse disco é aquele momento de, de, de contemplar o Gentle Giant de uma forma mais sensível. Ela não é de uma. É, contemplar de uma forma técnica, com tanta variação, mas sim uma sensibilidade de, do de músicas quase, vamos dizer assim, que de amor, eu acho que é sensibilidade da idade, sabe? A gente sim, vai sim. amadurecendo, a gente vai entendendo um pouco dos nossos próprios sentimentos, dos nossos demônios, e eu acho que esse disco aí ele ele me dá uma acalmada assim, sabe? É um disco muito bom, tanto que o, a música que eu mais gosto chama As Old As Your Young. Que tem uma mudança de vocal no final que dá um <risos> dá um, um, um ganho, assim, quando, quando de o Derek entra cantando, assim, soltando os pulmões. E era uma música bem suave e solta o pulmão. Assim. É, é muito lindo. Eu acho que essa música, ela mata a pau. Viu? É a melhor música do disco.
0: <risos> Beleza. Vamos ver o que eu acho desse disco quando ele aparecer, né? Será que ele é o próximo? Aliás, eu tô fazendo uma coisa na minha lista, ela tá aqui, né, ordenada, e eu tô colocando a colocação da sua, para depois eu ir lembrando.
1: Também tá meio invertido as nossas, né?
0: Não, não, tá meio... não, não, nem tanto, vai, nem tanto. Vamos lá. Eu tô na, agora na minha oitava colocação, né? Aí sim, eu vou, a gente vai ter a primeira, não, a segunda repetição, né, porque a gente já repetiu o Civilian, né, já apareceu na lista dos dois no meu vai vir um interview, que é o seguinte, cara, aí eu falei que eu ia comentar um negócio interessante, quando eu fui fazer a lista, eu ia colocar ele por último, né, e assim, eu, por isso que eu falei, ah, ele ficou em décimo na sua lista, então de repente não sou só eu que tenha uma estranheza com esse disco, beleza, mas eu não sei se você chegou a conhecer, existe uma coletânea, eu não sei o nome dela, não tô com ele agora, que eu tinha em CD. Era uma coletânea que era só desse período do Freehand até, até o Giant for a Day. Era esse, esse período, uma coletânea esquisita, que tinha uma foto da banda na capa e tinha um monte de música desses discos aí, desse miolo, né? E eu ouvia muito ali. O próprio disco Interview mesmo, eu não... Ah, eu, eu achava ele esquisito, tal, então deixava para lá. Quando eu fui escutar ele de novo hoje, eu falei, velho, esse disco tá em último lugar, mas Sim, ele é um dos discos que eu menos conheço é de Cabarrabo assim, né, de cor. Porque é um dos que eu menos escuto. Eu falei, deixa eu ver se eu não gosto dele mesmo, né? esse ponto de estar tá ali em último. Velho, eu coloquei, começou a me dar uma coisa. Eu falei, cara, essa música é do caralho, essa música é do caralho, essa música é do caralho, eu adoro, adoro, adoro. Você falou de Give It Back, que é o regzinho. Eu gosto muito, me traz um clima sensacional aquela música, sabe? É muito bem feito, é um... Parece um, sei lá, um gênesis, assim, sabe? Em termos de o tanto que eles foram de pop. Não o gênesis dos anos 80, o gênesis dessa época aí, de até 80, sabe? Sim. Que se permitiu, Do Phil é, Collins ali, tentando... A primeira era... Uma identidade. Collins, é. E, assim, é... Empty City também, ah, e a minha preferida do disco, que é a, a última, eu pensei que ia ser a sua, né? I Lost My Head. Aqueles, poxa, eles faziam... é um, um
1: clássico.
0: Faziam uma emendada com uma música de outro disco, né? Cara, é... E é, é interessante, porque essa música é meio um caso daquele é, meio, meio blues, o riff, né? Do I Lost My Head. Ela tem... Mas eu gosto demais, cara. E ela, e ela tem dois momentos muito distintos ali nela também. Que...
1: É a voz do Carrie. É, é, é muito bonitinha. Ela... I lost my Nossa,
0: head. É muito bonito. É. E assim, é isso, ele tá aqui em qual lugar? Oitavo lugar. Oitavo. É um bom disco. Ele. Porque, vamos lá, a banda parece que tem, o, o, pra mim, essa fase dos dois primeiros, que é um negócio diferente. Aí depois a gente entra já no, no território colorido, que nem eu falo, né? Com mais. É, com mais emoções diferentes, vai no mesmo disco que vai até 74 ali, depois tem um outro período que é esse intermediário e aí o período final, né? Que talvez comece em 77, como você falou, né? Do The Missing Piece, ele já é a, é a trinca final ali, né? Mas é isso, é um, é um disco que eu acho que ele, ele é diferente já e, e, e dá para ver o Gentle Giant num arco assim, que esse disco ele já é mais um pouco mais acessível e... Com, querendo fazer as coisas do The Missing Piece do que o anterior, que é o Freehand, né? Então, mas é isso, vai, é, um, é um disco bacana, porra. Acho que oitava posição já é uma posição digna, né? Estamos falando de 11. Porra! Acho que de 11 aí
1: todas são dignas, <risos> mas é, agora eu vou falar o meu oitavo, esse daqui tem muita gente que colocaria ele em 11º, e a maioria das pessoas reclama muito desse disco, porque ele é um disco muito irregular.
0: Já sei Mas qual é. Ele esse tem... eu sei qual é.
1: Esse, para mim, ele tem um valor emocional, né? Que é o...
0: Sabia. 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 Time
1: for day eu, eu, eu amo esse disco, é uma fase muito legal, muito diferente da banda, tentando, tentando se encontrar dentro daquele mercado. Mas eu gosto muito desse disco. Ele, ele, ele me pegou, esse disco. Né? Por isso que ele está em oitavo lugar. aí. E, para mim, é... eu acho que é uma das letras mais bonitas que eu já vi de bandas, que é a do Words from the Wise. É essa música, toda vez que eu ouço ela e eu leio a letra dela, tipo, me dá vontade de, de tipo, vai, meu, tem muita coisa ainda pela frente, dá para vencer, vamos... Sabe, é muito animadora. A música é, é animada, é divertida, e a letra é, tipo, vai, que ainda tem muita coisa pela frente. Então, os caras escreverem uma letra tão linda dessa num disco lá no, no, no final dos anos 70, para mim é, porra, me ganhou. Eu gosto muito desse disco, tem músicas muito boas, tem músicas esquisitas,
0: claro. É, vamos fazer é, uma coisa, fala qual que é que você tem, não gosta, tem alguma que você acha ruim nesse disco? Porque tem uma que eu tem, acho muito ela. ruim.
1: É, tem o um instrumental, a Spoken. Eu acho ela, a banda, eu acho que é um instrumental, você vai entender depois por que que eu estou falando que esse instrumental não é legal. Eu vou, eu vou explicar tá durante bom. o processo da minha, da minha
0: lista. Tá bom. tá bom, tranquilo. E você, qual gente... que é a sua? Então, o que é que a sua música preferida é a primeira. Words from the Isso. Wise. Tá. Exato. Então é o seguinte, aqui a gente vai ter uma coisa, acho que vai ser... Talvez aconteça mais vezes agora, que o seu oitavo lugar, vou até escrever aqui, é o meu sétimo, né? Que é esse disco também. Ah. Giant for a Day. Que muito tempo eu achava que não, esse é o pior depois você falou, que pior, velho. Ó, a primeira música é excelente. E ela tá numa, numa uma rotação. Eu não sei se ela tá aqui diferente, um pouquinho pra cima. Ou se na coletânea que eu tinha ela tava. Eu sei que era diferente. A versão da coletânea que eu conhecia mais, ela é diferente dessa. Uh, thank you. É, com violãozão. Thank um you. Violãozinho. A, gi a Giant for a Day, eu já acho meio esquisito, aquele meio... Um...
1: Essa eu
0: ia falar, ela é esquisita, é boa, mas é esquisita.
1: divo, né? Exato, divo. <risos> exato. É, a, a quarta
0: é, música, que é a instrumental, Spooky Boogie. Eu adoro pra caralho, pra caralho. Sério, meu? Adoro, cara. Muito foda. Cara, acho <risos> muito foda. Muito foda. A Take Me maravilhosa, que é uma música pop muito... É, né? muito... Por, por
1: incrível que possa parecer, eu, eu ouço o e aí eu lembro de Kiss.
0: Ah, tá, porque... por causa do nome. Não, eu,
1: eu uso ah, a sonoridade, a ah, forma de tocar.
0: O vocal, velho, tem várias Paul Stanley'sadas, assim, aqueles... Exato, é? exato. <risos> e
1: eu não sei se pode ser uma, uma coisa da época, porque em 76 o Gentle Giant abriu o quis.
0: Fez abertura é de shows. Uhum.
1: Então, não sei se pegou uma leve influência aí dessa época. Mas... Eu acho que é
0: uma coisa de impostação de voz, que tem mesmo, eu sempre achei que tem uma característica. Claro que, por quem estiver esperando ouvir, a voz do Paul Stanley não é isso. Não. Até porque a voz do Paul Stanley que o pessoal lembra é aqueles gritos, é que o pessoal não, não se liga muito nessa parte média, mais grave, né, dele, que é encorpada. <risos> E que é muito difícil a gente saiba fazer, viu? Te falei, rodando por bandas cover aí, geralmente o pessoal consegue fazer a voz aguda dele, a voz mais na manhã não. Bom, é voltando aqui pro nosso disco. Cara, tem várias ótimas. Aquela No Stranger eu acho ótimo, Rock Climber. Putz, cara. Muito foda. E aí, a minha preferida do disco. A gente tem que escolher uma, né? É a Friends, cara. Friends. Eu adoro aquela de violãozinho que é cantada pelo, pelo Gary, né? Exato. Velho, que música bonita, velho. Que música... Poxa, eu adoro. Que
1: dedilhado lindo. Esse, por, isso que eu, por isso que ele tá aqui nessa minha oitava posição. E é muito digna, porque é um, é um disco maravilhoso, maravilhoso.
0: É muito bom esse disco. Agora... Tem uma música que eu não gosto aqui, que eu acho, pelo menos, acho ela cafona. Cafona. Cafona, aquela It's Only Goodbye. Com aquele começo. eu Falei, velho, o que, que é isso, cara? Eu lembro que eu fiz um... um na minha faculdade, eu fiz um trabalho. Que era, tá rolando algum som aí? Veio uma voz alta aqui. <risos> Bom, na, na minha faculdade... Eu cortei o meu som porque... Isso é home
1: office, né? Então... Ah, sim, pode
0: crer, pode crer. Tá, tá, tá
1: um vendedor de pão aqui, desculpa. Ah, não, tranquilo,
0: tranquilo. Então, desculpa. Na minha faculdade eu fiz um trabalho sobre rock progressivo, tá? É a faculdade de música, né? E eu explicava tudo, e eu fiz uma entrevista com o meu tio, que ele sabia muito né, dessa coisa, e na época que na internet ainda não tinha tanta informação disponível assim. E eu lembro que eu era um trabalho que tinha uma parte em vídeo também, né, que eu ia colocando, eram fitas ainda. Eu ia falando, eu apresentei o trabalho, lia muita coisa e colocava os exemplos ali. E para exemplificar essa leva do final dos anos 70 das bandas meio perdidas, porque antes eu coloquei uma outra música, né, o oh, Gentle Giants, é isso aqui, ó. Pá. Aí todo mundo, nossa, né, que coisa doida, complexa, inovadora. E aí eu coloquei essa, depois, olha o que virou, aquela lembra aquela banda lá? Aí bota essa música muito brega, velho. Pra mim essa, eu tiraria ela do disco, eu sempre pulo, sempre, sempre, acho ela muito ruim. Mas o disco inteiro, praticamente todas as outras eu acho fantásticas. Bom,
1: olha, eu gosto muito dela. Nossa,
0: eu acho ela muito ruim. Que é <risos>
1: sério. Eu <risos> acho Nossa. bonitinha, eu acho uma música bonitinha.
0: Incrível. É <risos> Vamos lá. Seu sétimo lugar fica por qual disco?
1: Olha, sétimo lugar é um disco que foi uma, uma mudança da banda. Eu acho que eles. É um disco incrível é que eles estavam tentando se encontrar, que foi o primeiro disco da saída do irmão, do Phil, que é o In The Glass House. Ele está em sétimo lugar aí para mim. Ele é um disco muito bom. Eu acho que ele tem algumas... É, é, algumas músicas que eu acho que ela está meio, meio perdida ali, mas, mesmo assim, é um disco incrível, tanto que eu vou até me permitir aqui fala duas músicas que são importantes dele, que eu não consigo falar uma. então Que eu acho que é o Experience. E Reunion. Uma música que é completamente progressiva, essa visão variada, cheia de danças cheias de intensidade, de variação e uma outra que é muito mais é, sensível, só que não menos progressiva também. Então aí o In the Glass House, eu
0: amo foi, esse disco, acho ele foda. Foi de lado B, hein? Nas músicas, interessante. Do lado B, muito interessante. <risos> Bom, é, estamos agora foi o seu sétimo, né? Meu sexto lugar, com dor no coração, porque a partir daqui todos eles merecem o topo, mas tem que ter uma ordem, né? Coloquei o um free hand. Coloquei... É o sexto? É o sexto, cara. É o sexto.
1: Bate aqui! <risos>
0: É o seu também? Então a gente já fala junto aqui, cara. É... Ele já foi o meu preferido uma época, assim. Eu falava, pô, esse disco não tem como bater, né? Aí eu fui ouvindo mais os outros, falei, não, calma aí, calma aí, cara. É... Eu achei ele assim. Cara, um disco que tem On Reflection, né? Que música bacana, né, cara? Elaborada. É um dos exemplos que eu dava quando eu queria mostrar. Cara, olha essa banda aqui. Alguém que gosta de música e, né, e que, e que gosta de coisas diferentes. Falar, ah, é, você gosta de um negócio diferente? Ouve isso, cara. Ouve o trabalho de vocal desses caras. É... a própria música Freehand. Acho porra genial. Zás demais, demais, demais. Mas eu vou falar a minha preferida pra você que é Time to Kill. Where does he come from? What did he do? Nossa, eu adoro! Nossa, essa música, velho, Puta. é
1: fantástica essa música,
0: nossa senhora! Pronto. Puta, foi pro vocais. lado, do
1: Agora você
0: é, é sempre. Foi ela quando chegava ela Velho, essa música é demais. Essa música é demais. Eu voltava nela e tal. E a sua? Qual que é? Fala, fala. Um a pouco minha
1: de... é o Reflection, né? Porque ao vivo, eu acho que é a melhor música de execução ao vivo deles. Eu acho que ela até ganha uma personalidade melhor ainda do que no próprio disco. Eu adoro ver a mudança de instrumentos quando eles estão tocando essa música. Então, mostra uma, um comprometimento da banda com a própria arte. E, meu, as melodias vocais uma mudando a, a tonalidade, mudando até a acentuação.
0: É, eu acho que é, isso, é muito bom. Mudando
1: né? as acentuações de, de palavras, palavras fora de, de contexto que se casam em algum momento. On Reflection é incrível. E também acho que, Just the Same, que eu acho que tem um dos melhores riffs de guitarra do Garvey. Acho que é nessa fase aí ele tipo, está ele fazendo umas coisas muito diferentes. Assim, tipo, meu, é, é dele, não, ninguém faz isso, é ele. Esse disco é
0: sensacional. Free Hands. Demais. Ele era um dos primeiros que eu mostrava para os meus amigos mesmo. Talvez por causa dessa música. Quando eu queria impressionar alguém, ó... Vou ver aí, aí. Mas vamos lá. Vou para o meu quinto lugar agora, né? Uma colocação... Agora vai...
1: algumas vão bater aí. Algumas vão bater.
0: É, mas eu acho que esse aqui é um que não vai, porque ele já apareceu na sua. Né? Ah, tá. Que é o The Missing Peace. Pra mim, ele é o quinto lugar, cara. E durante muito Uau. tempo ele tava mais alto ainda. Né? É que agora eu fui mais. Eu falei assim: Ah, cara, eu, eu preciso fazer isso seriamente, sabe? Eu daria, daria, eu tenho argumentos pra falar dele, para colocar ele em terceiro, sei lá, de tanto que eu gosto. Mas eu falei, não, calma, Daniel, vamos lá. Tem umas músicas meio que eu não gosto tanto, né? que eu acho meio fraquinha e tal. Mas assim, ele foi apresentado pra mim, pelo meu tio, como assim... Isso aqui, ó, é, é o finzinho da banda. Os outros que vêm depois você não precisa nem ouvir, que é uma merda, ele falava. <risos> são horrorosos. Esse aqui já é meio ruim, mas ainda tem uma coisinha ou outra. E as músicas que o meu tio detestava são algumas que eu adoro, né? Porque <risos> eu tenho uma tolerância muito maior à lactose aqui do que ele, entendeu? <risos> Então, velho, nesse disco, é, a, a música brega do disco, pra mim, ela é sensacional. Que é a segunda, né? A balada, I'm turning around. Aquela modulação do nada. Velho, eu, eu adoro essa música, mas não é a minha preferida, tá? Porque ela se... Assim, falando é minha... nela,
1: é. só uma... Enquanto você tá falando, só uma, um parentezinho No, no, no ao vivo, o Science Song, eu acho incrível. Porque assim, eu gosto muito quando vejo o Banderham, porque mostra
0: que, são que eles de verdade. É.
1: são de verdade. No Science Song de 78, o, o teclado sintetizador do Kerry para de funcionar. E aí ele pega é. e começa a tocar essa música no piano que era no sintetizador, e ela fica muito mais linda.
0: Ah, mas é por isso ele para de funcionar ou? Como é que você sabe para disso? Para de
1: funcionar, ele olha o Rode, assim, e o Rold, tipo, não sabe que cabo, o tanto de teclado que o cara tem, o cara não sabe onde é o cabo, o que, que aconteceu, e aí é que... ele pisa lá no pedal e, e não consegue, aí ele vai e muda para o piano, e Entendi. começa a tocar ele no piano.
0: É, que ali é aquele piano elétrico, né, que é o... Exato. De churrascaria, né, o piano de churrascaria, que eu falo, o teclado de churrascaria. <risos> É, mas vamos lá, a minha preferida desse disco é a última, For Nobody acho puta que pariu, cara que ela era é no pau cara eu já fiz tantas vezes o lance assim agora eu vou tirar tudo dessa música, eu queria tocar ela sozinho, fazer um vídeo meu tocando mas a hora que eu falo, vai, chega, chega, deu por hoje. Amanhã eu continuo, aí acaba não continuando, sabe? Porque é muita encrenca, velho. É muito cheio de coisa, de... é muito, muito, muito. Mas é muito legal também. Eu acho ela fodassa. Os vocais, né? Acho que eu desistia quando chegava na hora dos contrapontos lá de vocal. Meu Deus, é muito complicado. Tem um site, eu não sei se você... Você já deve ter visto, eu esqueci o nome dele agora. Que é quase o um site oficial da banda. Não é da banda, mas é um site de fãs, que é muito completo e tem, cara, na sessão de... Não sei, acho que é midi, não sei o que, tem todas as partituras, velho. Todas não, mas tem muitas Alta. músicas. Então, por exemplo, essa eu lembro que eu peguei para destrinchar os vocais, porque só ouvindo você fica doido, cara. Tentando separar uma voz da outra, porque elas cruzam, tudo. E eu, eu nunca fiquei satisfeito com o que eu consegui, então eu acabei não levando para frente. Mas essa música, eu adoraria. Eu adoraria ter uma banda para tocar ela, velho. Eu acho demais.
1: Nesse, é, 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 o legal da gente fazer uma alícia e as músicas estarem... E, e os discos estarem em posições diferentes é porque a gente pode comentar de novo do mesmo disco. É, né? verdade,
0: verdade, verdade.
1: Eu vou fazer um comentário, assim, rapidinho. Eu amo To It's Spine. Eu acho... Não, abertura de disco muito, muito da hora. E nesse disco tem uma música que eles forçam uma barra, mas eu acho que fica boa. Qual? Que eles tentam ir para o universo Dance Music, que é Mountain Time. É. E, eles tentam hum. trazer tic, 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 o universo. O, e, e os vocais femininos? É uma música que tem vocais femininos. Verdade. Então é, eles tentaram trazer o Dancing Music ali de 77, 78, e eu acho que funcionou nessa música. Diferente do reggae lá, mas Sim, essa né? funcionou pra mim.
0: É. Tem uma música, você falou da Memories of Old Days, não, você falou uh, As Old As you're, you're Young, né? Mas a Memories Exato. of Old Days ela tem um clima meio funny ways pra mim, ela, porque é aquela coisa de violão, eu acho. Acho que ela tem no show também, não tem? Acho que eles tocavam ao Sim. vivo ela. Acho muito muito bonita também. Merece um destaque. Mas vamos lá, vamos subir. Agora é o seu quinto. meu quinto lugar é o
1: primeiro disco deles conceitual mesmo, que eles falaram, não, agora a gente vai contar uma história. É, todo mundo aí está contando história, então a gente vai para essa brisa também. Vamos falar de uma história de três amigos que se conheceram na escola e cada um foi ter a sua própria profissão e na idade adulta eles se encontraram para poder falar o que foi a vida a, essa separação e depois se reencontrar num outro momento de vida que é o Three Friends acho que é um disco muito bom muito bom mesmo é a única participação do do Malcolm Altmore e é engraçado né que tem uma uma curiosidade desse disco que do mesmo jeito que o ECDC fazia, né? Que ele lançava um disco na Austrália e aí depois de muitos anos ia lançar ah. nos Estados Unidos, vinha com a capa de outro disco, né? Porque eles queriam apresentar. Eles fizeram isso com o disco Three Friends que veio com a capa do primeiro. primeiro disco Gentle Giant. E na assim. contracapa tem o primeiro baterista, né? Aqui tá verdade, o Three Friends, Verdade,
0: verdade, verdade
1: ao invés da foto do Malcolm Altmore, está a foto do Martin Smith, Verdade. do primeiro baterista. Então é uma curiosidade. E a minha música preferida desse disco, ele é um disco muito completo. Né? É, tem muita gente que acha que o rock progressivo é megalomaníaco, né? chegou algumas bandas realmente a ter discos de uma hora ou até mais, mas eles sempre foram muito enxutos. A média do tempo dos discos do Gentle Giant é de 36, 38 é,
0: minutos. Não cansa, não. É,
1: é pouquinho. Esse disco tem seis músicas. Todas as músicas são fantásticas. A abertura, a Prologue, é, é, ela, ela, se fosse feita nos anos 80, ela seria de uma banda de heavy metal pesada, nossa. E, quando, e guitarra,
0: bateria... quando baixo fica no Fá no Mi ali, dá uma estranheza do caralho. É muito bom,
1: cara. Meu, é um bater... meu, é tipo se, tipo, se fosse gravado nos anos 80, seria um, um Iron Maiden fácil aí, ou até mais pesado. E a minha música preferida é uma música, uma das mais bonitinhas, que começa com um tecladinho. Meio que parece bobinho E a música vai crescendo, crescendo Entra violino, entra baixo Entra guitarra Que é a Mr. Classic Quality Eu acho essa música E tem um riff fantástico Que ele, ele faz as variações E a voz entra no meio Das pausas do, 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 Sim. Das notas então, eu acho que é uma música muito, muito fantástica. Esse, essa é a minha quinta posição.
0: Tá certo. Deixa eu marcar aqui era quinta sua. Ele é o meu próximo, é o meu quarto lugar. Minha quarta colocação é o Three Friends. Que durante um tempo também eu falava, velho, esse é o melhor. Eu falava, cara, esse é o melhor disco deles, e tal. Aí depois eu falo não, tem alguns que não tem como ficar para baixo. É que a experiência de escutar esse disco, você acaba ele pensando, velho, esse é o disco mais foda, eu quero ouvir de novo, sabe? É, a primeira é a minha preferida. Prologue é a melhor de todas, eu adoro esse climão que você falou ali. Pra mim isso é matador, velho. Esse... Isso para mim é arrepi arrepiante. Assim, é, School Days é massa working all day, com aquele né, que, nossa, É um peso, né, velho? O ah... School
1: Days que você falou, eu acho incrível que foi a primeira vez que eu vi uma banda onde eles faziam uma melodia de voz em que eles só falavam a metade. Metade da palavra e o outro vocalista cantava a outra metade da palavra. Eu, eu tipo, isso daí foi, foi algo muito chocante para mim. Tipo, é uma palavra inteira e cada um can, fala a metade. Eu falei, como? E é, e
0: é, e é em cada em cada canal, né? Eles, ah, Exato, mistério. Assim, tem uma coisa desse disco que você falou que eu acho que eles abordam essa coisa dos três amigos. É, para mim, eu não sei se é ou ser só pra mim que é um negócio triste, sabe, essa coisa, do, né, que criança tem muito aquela coisa, você é amigo do cara, porque sim, né, não tem muito motivo, assim, e aí depois a gente fica, aí vai cada um pra um lado, você poxa, esse cara era tão meu amigo, a gente era tão igual, mas a nossa vida agora não tem nada a ver, e era uma coisa que eu tinha muito medo quando eu era criança. Eu ficava, velho, eu não quero perder esses amigos. Eu quero que esse cara seja meu amigo até o fim. Então eu ficava forçando a barra para ensinar os caras a tocar. Quer dizer, eu queria trazer eles pro meu mundo, né? Eu não queria ir pro mundo deles. Eu ficava forçando a barra, tentando ensinar os caras a tocar, tocar baixo, sabe? Tipo, ah, pra tocar na minha banda, pra gente ficar amigo pra sempre, tocando junto e tal. É, sei lá por que isso, né, cara? Vai entender. Deve ter alguma coisa aí, uma, algum psicólogo que me explica. Uma não, mas, que... é, mas é
1: uma explicação bem legal mesmo, ainda mais que no momento polarizado que a gente está, do nosso universo aqui político, não só brasileiro, mas mundial, em que eu gostaria muito que as pessoas que eram meus amigos há tempos atrás não tivessem loucos, né? <risos> é, não tivesse louco aí, é, apoiando esses genocídios, esses caras aí desmatando... Aí, loucamente, negacionista, terraplanista. Então, é, eu, eu acho que realmente né? é uma história muito triste, exatamente porque a gente não tem controle pe pelo que as pessoas vão se tornar. né Eu acho legal a gente ter esse sentimento do que foi bom para gente em algum período e que cada um viva bem a sua vida, que não nos incomode, porque já não, não fazem mais parte da nossa realidade e, e nunca, vou, nunca vai bater mais aquele
0: é, a, a, talvez aquela parceria que tínhamos quando era mais novo mas pra mim sabe o que rola? é, uma, é um sentimento assim, de dó, de pena né? de falar assim, poxa então a gente que era tão, tão legal ali junto agora, velho é... como é que eu vou dizer? a gente não tá ali mais pra ajudar o outro, pra participar, né? Vai ficar aquela coisa que a saudade, aquele negócio amargo, entendeu? E eu acho que a capa é desse verdade. disco e, velho, ele me traz um negócio assim muito triste, sabe? Pra mim é muito triste. A música que a gente não comentou, mas que não pode deixar de comentar é a Peel the Paint, que ela é, velho, é um musicaço também, né, velho? Porra. É a
1: Peel the tem uma curiosidade também, que eu ia comentar, o Jerry Green Ele tem um irmão chamado Jeff Green Ele foi por é. muitos anos é, Por muitos anos O road da, da banda Soft Machine Que é de progressivo também E nessa música Peel the Pain Tem um efeito que na época Só era utilizado por tecladistas Que Eu é só... um echoplex, Que é um delay Que quando entra lá no, no é, né, 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 Peel the né, Pain né, né, né. Então caramba. ele pegou emprestado do tecladista. Ele falou pro irmão dele, oh, tem como falar lá com o cara? Aí ele falou é assim, oh, beleza, eu pego lá. E aí pegou o tecladista do, do Soft Machine para ele poder gravar essa música.
0: E aqui tem uma coisa que eu falei tanto da pentatônica dele, daquela coisa lá. Essa música tem isso pra caramba, mas eu adoro. E... Porque funciona, funciona bem. E, e convenhamos, hein? Esse riffzão do... Ele tá pau a pau com os melhores riffs do Black Sabbath, concorrendo naquela categoria, velho. De riff pesado, se assim, tá pau a pau, cara. Esse riff é monstruoso, né, velho? Eu acho, eu
1: acho que... ele fantástico, eu acho que ele só não é não é comparado com a, essas bandas de metal dos anos 70, exatamente porque ele foi feito na oitava. Porque se ele tivesse sido feito na oitava <risos> não, 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 não. já ia vir aquele, aquele arranhado de guitarra que ia ser, é. ia ser lindo. Mas... É, esse riff é um dos riffs mais lindos do rock progressivo. Pesado, é. assustador, tem a aquela quarta aumentada ali que dá aquele hum. sustinho nos desavisados.
0: Várias vezes, né? Terão, 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 né? Tem tudo quanto é lugar, eles põem aquilo. Acho demais, acho demais. E beleza, esse foi o meu quarto, né? E agora eu tô começando É, agora é a sua vez de falar o quarto colocado.
1: Agora o meu quarto colocado foi um dos últimos da sua lista, né? <risos> <risos> Agora ela deu aquela...
0: É, deu que
1: aquela é o... de Teste, que, meu, é... Eu, eu sou apaixonado por esse disco. Eu gosto muito desse... desse ambiente nublado, vou dizer assim, da, do disco. Ele é muito obscuro. Eles tentaram exagerar de uma forma, sabe? Meu, vamos tocar o que a gente quiser. A gente vai fazer o que a gente quiser. vamos fazer Então, ele tem essa... É, é, é uma textura muito densa, o disco inteiro é denso, ele já começa já com uma música. Já... É,
0: é um filme de terror, é isso. Dá para você, você colocar essas músicas num filme daqueles mudos, do Drácula, né? Aqueles primeiros, assim, sabe? E casa perfeitamente, né? Exato,
1: tem Black: ah, os nomes. Black Cat, Moonlight, tem meu, só música de filme de terror. Também, tam, 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 tam com aquele violininho fazendo psicato, piscicato, que dá, já dá um pouco de medo. assim Eu gosto muito Sim. dessa tensão. Amo esse disco de paixão. Também demorei um pouco. Talvez seja a minha idade agora, esse momento da minha vida, que faz ele estar tá tão próximo assim, dos primeiros. Mas eu demorei também para poder absorver ele. Ele era um dos que eu tinha ouvido menos. Só que aí, quando eu comecei a... Pô, eu quero tocar algumas músicas do Gentle Giant e tal. Aí eu peguei assim, sabe quando você pega assim? Nossa, cara, é tão gostoso de tocar isso daqui. E aí eu comecei a tocar muito. Eu toco várias músicas desse disco. Eu amo esse disco. Eu adoro essas quartas aumentadas aí de Black Sabbath. E tem muito nesse disco, né? Tanto que a música que eu mais gosto desse, dessa, desse disco é The House, The Street Room. Acho que é uma música poderosa. Tem essa quarta aumentada aí que dá um medinho também. E... Só que ela é muito rock and rollzona. Muito... Tem um... Esse riffão vocal, aí é muito né? bonito. Vocal, Caramba. então... É, Sabe? É, tá, o pulmão vai que vai embora, viu? E, é esse
0: disco. Só, só para me defender aqui também, eu coloquei ele em último lugar da lista, mas é isso é uma lista que o meu último lugar é um disco muito bom. E talvez, Sim. aí que tá, né? Eu te falei que eu ouvi de novo o que seria o último, que é o Interview, e ele subiu quatro posições. Talvez, se eu for escutar mais com mais calma, talvez, não sei, não sei, talvez ele suba. É muito também.
1: provável. O problema uma é que uma curiosidade, surgiu, outro então, não tem que
0: descer, cara. Não dá para descer.
1: É, não dá. Aí, aí fica difícil. Né? Uma curiosidade, os dois primeiros discos foram produzidos pelo Tony Visconde. Não sei é se você mesmo? conhece o produto. Sim, sim. Ele foi do T-Rex, do, do, da, do, da vida inteira do David Bowie, até o último disco, do Paul, é. Paul McCartney. Os dois primeiros é legal, discos são é. deles.
0: Não sabia dessa não. Muito bom. E
1: o cara fala, que ele, ele, toda vez que ele dá entrevista para falar desse disco, ele fala, meu, foi um achado, essa banda me encontrou e foi feito para mim esse jeito de fazer música. Assim. Tanto quando Boa. ele parou de, de produzir, é porque ele estava com uma demanda muito alta do, do, do David Bowie, ele até ficou um pouco tristinho. Assim. Só Sim. que a banda começou a se autoproduzir a partir do terceiro disco. Né? Que é aí que eles começaram é. a andar sozinhos
0: para mim ficou melhor, mas... Vamos... Lá. <risos> vamos seguindo, então. Seu agora, terceiro agora, lugar. Agora, eu... É, agora são os três... Assim, a gente vai vendo o que tá sobrando, já imagina, né? Os seus... Eu, é, tô... eu tô achando
1: que o nosso primeiro lugar é o mesmo.
0: Vamos ver, pode ser. O meu terceiro lugar... Acho que o terceiro vai ser igual. Tenho quase certeza. Power and the Glory. Terceiro lugar.
1: Não era, meu
0: <risos> Velho. Meu
1: terceiro você já falou,
0: já. É, já, então já, já entendi tudo. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Vamos deixar uma graça. Esse disco tem a minha música preferida da banda. De tão bizarra que é, cara. Essa música tem que ser que eu escutei dessa música na minha vida, cara, e que eu mostrei para os outros para falar, velho, você não tá entendendo, olha isso aqui. E tinha um professor da faculdade que agora eu vou falar que coisa ridícula que ele fez, velho. Que era um professor, que era um professor muito bom, inclusive. E tanto que eu fui fazer aula particular com ele também, era de música erudita e tal. Quando eu levei para ele, porque ele tinha tipo, um tá preconceito com rock, né, guitarra e tal. E aí eu fui mostrar pra ele. Eu falei, não, ele vai ter que ouvir. Eu quero ver o que, que ele fala. Eu mostrei essa música que eu vou falar daqui a pouco. E ele falou que isso aí não. Que isso aí não, não, eles não tocaram. não Isso é colagem de estúdio. Que tipo, os caras ah, pegaram e mas... depois montaram. Que eles, não, que eles não conseguiriam tocar isso ao vivo. alguma coisa. E a gente já viu eles tocando essa música ao vivo. Tudo bem que nunca fica na mesma qualidade dessa, desse registro, tá? Já dá pra você saber qual é a música... A melhor música para mim do Gentle Giant, qual que é? Eu, eu acredito
1: que seja a, a minha favorita desse disso também.
0: Que é qual a sua? Proclamation. Não. A segunda, Soul Sincere. Yeah. He'll
1: do it all for you. You will see.
0: The... In... Nossa, cara Cara, isso é de música de maluco Cara
1: Cara, última essa tá... daí é pesada Essa é tipo, você tipo fica Meio, eu quando assisti Quando eu falei a início Que eu vi aquele vídeo, ela é a última música do show A última? É, e, e eu ficava tipo como que eles estão acabando um Tem show isso. desse jeito? Porque tipo vira uma brisa tão doida que você não sabe onde acaba a música e se ela vai acabar.
0: Pois é. E cara, o que eu tenho a falar é que assim, primeiro a, a minha mulher ela fala que é música ao contrário, parece estar girando É.
1: Assim.
0: É uma das músicas que eu coloco para os meus filhos desde sempre. Desde sempre, eu, assim. Eu tenho algumas musiquinhas que eu coloco, né? Tipo, é, algumas do Yes, algumas do Gentle jazz Mas, assim, bem... Uh, eu não faço eles ouvirem um disco inteiro da banda. Eu coloco de vez em quando, assim. Ah, vamos testar, vamos ver o que, é que eles acham, né? E eles já estão acostumadíssimos com essa, né? É a música que tem o peido para eles, porque é o baixo que eu... <risos> tem um, tipo, um atrito, assim, no baixo, é, cada coisa num, num momento, né, é isso que eles falam, pum, né, Não fala... é a música do pumpa é essa mesmo, do rei, eles veem a capa, né, e cara, esse disco pra mim também maravilhoso, já foi o meu preferido uma época também, que, porra, eu escutava só ele, é, eu acho que quem quiser conhecer a banda Se cai esse disco na mão Já tá, tá tudo resolvido, cara Se o cara puder ouvir um disco só e ouvir esse Já tá tudo bem Se você Vou até Vou além Se você ouve esse disco inteiro E não gosta de nenhuma música Nenhuma delas te pega Esquece o Gentle Giant, Esquece, não é pra você Esse disco aqui, porque ele tem tudo ele tem os momentos assim, tem de tudo que a banda faz, né? E tem as músicas mais comerciais, se for ver, mais até do que aquelas músicas pop que eles tentaram fazer. Porque playing the game é velho, é facílimo, né? Pode ser. Quem não fica com isso na cabeça? Isso é super comercial. E a própria música, depois não, a melodia é um acorde, né? Aquele acorde 7 4, né? Suspenso. É. é. fácil, é bonito. E tem uma música, qual que é? Acho que é a terceira, Aspiration, que o meu pai, quando ouviu, achou muito parecido com, com Caetano Veloso. E parece mesmo. Tem umas coisas do Caetano Veloso que... Umas melodias e umas coisas dos anos 70 ali Que tem um pouquinho disso aqui mesmo Então já falei minha música preferida Mas eu tenho que também citar a última, cara Que eu acho que ela não tá no disco original Que é The Power and the Glory, and the Glory. Que é super acessível também É um rock, né? Essa aqui E é um puta de um rock Foda pra caralho Que eu adoro é isso, velho. É por
1: muito tempo foi uma das músicas que eu ouvi, assim, sabe? Vamos, vamos, vamos colocar ela. Vamos colocar é. ela, que é boa pra caramba. Você tem Gostou esse dedo também.
0: De A versão que você tem nesse disco. É, eu acho que no vinil ela não, ela não tá, não. Acho que ela não faz parte do disco. É,
1: porque ela foi colocada só nas versões mais novas, porque... Essa música, ela, ela era para ela entrar no disco Porque a produtora falou assim Não, vocês precisam fazer uma música comercial Porque esse disco tá muito doido Não dá pra lançar assim não Faz uma música comercial com o nome do disco Vocês ah, tem que ter uma música ah, com o nome do disco Aí, aí fizeram essas músicas às pressas E aí a gravadora falou assim Deixa quieto, não vamos colocar não
0: Pô, foi recusado por quem pediu <risos> E eu adoro, acho muito boa Imagino que ele é. Não vou nem, eu já sei, eu já entendi como vai ser. Os seus três aí, né não tem como ser de outra forma. Deixa eu colocar ele aqui. Vamos para o seu terceiro lugar. Eu já sei qual é também. Você já, você já deu a dica?
1: É, o meu é. terceiro lugar é, é o primeirão é O Gendol Giant, eu acho que ele fica dos discos. De primeiro, assim, do rock progressivo, ele, pra mim, é um dos melhores. Eu acho que só o In The, The Cream Crimson que tá lado a lado com ele.
0: Pô, o primeiro Outras do Emerson Lecken Palmer é foda de. também, hein? O primeiro do Emerson é Lecken Palmer bom, já é muito não... bem resolvido.
1: É, bem resolvido, mas eu acho que ainda vai vir umas coisas que, tipo, que é. são mais a cara deles. Acho que nesse primeiro disco, tanto do, do Kim Crimson quanto do Gentle Giant, eles tipo, já falam assim, ó, é, isso que a gente, é isso que a gente é. Porque tem muitos elementos do que eles são até o final da, da carreira, já era no primeiro disco. Diferente do Getro Tal. Nossa. O Getro Tal, primeiro disco, não, não representa a banda.
0: Tem nada a ver. Não representa. Né? É e muitas também,
1: bandas... Né? O segundo também, que é bem blues rock, o, o Yes também, eu acho que o primeiro disco Também não representa a banda não representa. O Super supertramp também
0: Nada e, a ver. Então
1: eu acho que De primeira De, de cara, assim, ó, primeirão de, 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 de carreira Eu acho que esse é um dos melhores Do rock progressivo Eu acho que tem músicas que são Muito bonitas que é The Quiet The cold Eu acho essa música linda, um violino lindo, a vocalização linda, eu acho a música incrível, tem músicas densas, já começa com é, a música Gentle Jai, que é aquele o baixão nervoso, alto pra cacete, que já te dá um choque, você... e aquela guitarra... Tipo, você... Mano, de onde está é vindo bom. todo esse som aqui é... e tal?
0: E é um tema eu forte acho... ali, né melódico. um tema muito
1: forte, é, a minha música preferida do disco é Drácula, né, Alucard. Acho que ela é uma música que ela tem uma, mesmo.
0: Uma,
1: uma, uma evolução muito... Do... Sabe, ela vai crescendo, crescendo, quando chega... Sabe, eu sempre penso que tipo, se fosse uma multidão disso... É. 250 mil peças É,
0: verdade, ela tem... Então,
1: meu, eu acho essa música perfeita. Do, do que você tinha falado, que eu concordo também, que é um pouco cansado essa questão deles ficarem viciados, principalmente o Gary Green, nesses solos de pentatônica, o é, Why Not, eu acho uma música muito boa, mas o solo é muito fraco. O solo é fraquíssimo... E eu não gosto da, da última música lá, da, The Queen, né? The Queen né? que eu acho que, que não precisava, era desnecessária, mas ela entra aqui em terceiro lugar na minha lista, porque eu acho que é muito impactante por um primeiro disco. Acho que é muito fora do comum, assim. gosto sim, demais
0: desse
1: Fora que a capa ficou icônica, né? que é o girl que, que é o personagem né, da Cara... vitória do, do, do François a Beleza, que fala sobre esse gigante gentil aí.
0: Tem uhum. então, uma história que aconteceu hoje que eu tenho que falar aqui, né, cara? Porque é o seguinte, eu tô, eu tô muito tempo com, com os meus filhos em casa, né? E cuidando deles e tal. E aí hoje, foi ontem, né? Anteontem, sei lá. Eu testei colocar o Nevermind para eles, né? Que esses dias eu fiz um programa falando sobre nirvana... E eu falei assim, cara, eu vou pegar Cabeças Virgens aqui, né, HD zerado, deixa eu ver qual o impacto que o Nevermind tem. E eu fiquei imaginando, como, eu, eu sempre tenho isso, né, se eu tô com alguém que nunca ouviu aquele som, eu fico me colocando no lugar, eu consigo, como se eu pegasse um pouco do sentimento da pessoa naquela hora, eu falo, olha, cara, é a primeira vez que eu tô ouvindo, né. E eu mostrei um pouco fora de ordem, depois eu fui o disco inteiro. Assim, é um disco Casso, velho, é só música. Ali, o eu, eu sei que tem gente que não gosta de Nirvana e tal, mas o Kurt, ele, ele meio que parece pra mim, né? Que o cara esfregou assim, né? eu falei assim ah, tá, preciso fazer um disco aí é, bom, né? Pop, né? memorável, que a pessoa vai ouvir do início ao fim e vai gostar de todas as músicas. Tá bom, velho. Fazer, fazer, fazer um... Ah, eu não quero fazer mais não, mas tá aí. Tá bom, né? Porque, velho, é uma... Parece uma
1: coletânea.
0: Cara, é uma atrás da outra. E aí, quando você chega numa música que não é famosa, ela é excelente. Tipo, on a plane, aquela do... Como chama a música? No Cara, eu adoro isso, velho.
1: Linda, né? linda. É,
0: velho. Aí, beleza. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque eu falei pra eles, e a gente tava ouvindo assim, celular na caixinha, né? Tem uma caixinha maneira, que tem grave, bom assim. E a gente tava ouvindo eles dançando, né? Ali Eles ficam no sofá pulando, eu fico segurando as mãozinhas deles, são gêmeos, né? Tem um casalzinho. Fica dançando tal. E a minha mulher já meio putz, já tá dando quase 10 horas. Eu falei, calma, ainda falta 15 minutos, ainda tem música pra rolar. <risos> E aí hoje de manhã, eles queriam ouvir de novo, né? Porque eles adoraram, velho. Você vê, é, é uma, eles chamam de gancho, né? De hook, né? em inglês, que é essas as coisinhas que você... Que realmente te fisgam, né? Na música. O Nirvana é cheio disso. Na bateria, no baixo. O baixo é bom pra caralho. Eu achava aquele cara ruim, velho, na época. Porque ele tocava com o baixo lá, deslechadão, assim, lá embaixo. E você via que ele não era um puta músico mas os baixos são incríveis, não só Eu, as linhas. Para mim,
1: sempre foi a, a ligação do Dave Grohl na bateria com o Chris que levava as linhas melódicas, porque o Kurt ele sempre fazia a base praticamente o um violão, e uhum. ele que fazia as linhas melódicas que fazia com que a voz tivesse é, artifícios de buscar tonalidades.
0: Sim que coisa, né, velho, e é um cara, eu fiquei com essa impressão dele porque ele não seguiu, né, na música, né, ele fica lá na fazenda dele, sei lá o que ele faz, e é um cara meio bonachão, assim, você vê que é, ele é muito foda-se, né, o, o Chris Nova Azelec, Christ, né, na verdade tem um, tem um T, né, e, mas beleza, tu, toda essa volta eu tô dando, porque eu sei que você gosta de Nirvana pra caralho, então é legal comentar, você já falou uma coisa legal aqui, mas aí hoje eles queriam ouvir, e eu tinha comentado com eles que aquele era o disco do neném pelado, o bebê pelado, né? Eu falei, é ah, o bebê pelado. Então eles queriam ouvir o disco do bebê pelado. Só que hoje, mais cedo, eu tava ali fazendo o almoço e ouvindo o Acquiring the Taste. Depois eu coloquei esse também, porque ele também tá lá embaixo na minha lista, né? Eu, falei, ah, eu quero ouvir ele de novo. E aí, quando meu filho viu essa cabeça desse gig... Esse que é o bebê pelado, pai? Tipo, esse gigante com a barbinha. Eu ri pra caralho na hora. Foi o bebê pelado. Imagina um bebê com essa cara, né? Com esse cabelinho. Bebê pelado. Virou, agora é bebê. ele olha é que o olhão.
1: É... O olhão é tão bonitinho. É, né? é
0: fofinho. É o bebê pelado agora esse aqui. É o Jet Giant. Beleza. Toda é, essa eu volta vou pegar... pra chegar nisso.
1: O legal dessa volta que você está dando é que a gente pode ligar também com o pro rock progressivo. Eu só fui descobrir, depois de muitos anos, hum. que Nirvana foi uma das minhas bandas preferidas na adolescência, eu acho que de muitos roqueiros hum. também. Comprei tudo deles. Eu gostava muito daquela... Essa energia é, jovem, essa, essa contestação, esse lado... Meu, vamos contestar o que está rolando do... do da galera aí que tá mandando em tudo. Então, eu gostava muito disso. E depois de muitos anos, eu descobri que uma das maiores influências do Kurt Cobain era o Kim Crimson. E Entendeu? eu fui entender aquelas, sabe aquelas semitonadas de solo dele? assim uns solos meio sortos. Sim. Assim, sim. Heart-shaped boxer. Sim, que é sim. uma coisa que o Robert Fripp faz yes. demais. Você ouve o disco Red de 75, do Kim Crimson É só essas dois. Essas... E ele era muito, muito fã de Kim Crimson Aí uma Nossa, coisa que você falou cara. Em um vídeo anterior Que eu acho isso muito legal O músico Ele, dependendo do, da, do momento da vida dele Ele é uma colagem De vários artistas que ele ama Então quando você ouve o Nirvana, ele é uma colagem de, de B-52 com Devil, com King Crimson, um pouco de Kiss, de Black Sabbath. É isso. É igual você. Você tem uma colagem de, de bandas de hard rock, do Todd. Você consegue trazer tudo isso, de bandas de, de, de metal, como Halloween, as terças uhum. de Halloween. E é isso. Isso é, a, é o seu jeito de tocar. E é isso que faz com que pegue as pessoas. Porque Remete a, vários, a várias coisas que ele já ouviu alguma vez na vida, é. mas não percebe, porque é a identidade dele. Sim. Consegue fazer uma mistura bem de
0: Nossa, Massa isso, hein? Eu nunca ia, nunca ia chutar que fosse o Kim Crimson o responsável por, pelos. <risos> Agora, falando de Kim Crimson, você, você tem acompanhado os vídeos bizarros do Robert Fripp com a mulher dele lá? Né? Você não viu? Mano, vale, é eu ri demais, cara. cara. É, aqui, é esquisito demais, cara. É uma coisa bizarra, assim. Meu. Mas é simpático, né? Ele tá feliz ali, ela também. Ele, Enfim, enfim.
1: É, pra, pra não ficar doido, né, mano? No meio Sim. dessa pandemia, que dois velhinhos sozinhos. Só que tem hora que eu acho meio bizarro, assim. Porque é. parece que ela quer mostrar que ela fez uma cirurgia plástica nos seios e quer mostrar o... Não sei, me não, parece, não, não, não. mas, ela, ela, mas ela eu ela... acho legal que ele
0: tá feliz. Sim, sim, é, ele tá, ele acha do caralho, ele tá ali. E o que eu acho bizarro é que ele toca os negócios de heavy metal, é assim, ele não tem a pegada de heavy metal, né, fica meio tosco assim, mas... E ele usa aquelas afinações doida lá, que o cara tá fazendo power cord e a mão dele tá assim, ó. Você já viu? Ele faz um puta negócio assim, ó, pra fazer o que a gente faz assim. É bizarro demais, cara. E, bom, só só para comentar, porque você falou do Kim Crimson. Vamos, vamos voltar para nossa realidade. <risos> então, concluímos o terceiro lugar. Agora só faltam dois. É, eu, não se tá lugar, eu não sei se você tá acompanhando a minha lista. Eu não sei se você tá acompanhando a minha lista para saber quais são os dois que faltam. Porque eu tô acompanhando a sua, né? Eu tô escrevendo. Então... É,
1: uma, um, eu sei que, que vai bater aqui entre os dois primeiros. Eu sei. O outro... Eu acredito que.
0: Deixa eu ver aqui. Não, não tenta adivinhar, porque você vai errar. Ah, eu sei
1: qual é! Eu sei qual errar. é o seu segundo. Você vai errar. Eu
0: sei. Você vai errar. Eu posso apostar dinheiro com você, você vai errar. Sabe por quê? Ah. Porque o meu segundo é o seu primeiro.
1: Ah. <risos> Aí me surpreendeu agora.
0: É, o disco do povo Octopus ou Octopus como é que você põe o acento aí em, em Então inglês? eu
1: estava até ontem conversando com a minha esposa né que eu passei aqui né? uma eu eu, faço, eu fiz a entrevista com ela também né? <risos> aí eu falei para ela que o nome do disco é Octopus que é oito de oito é. faixas Octopus uhum. né só que como é o povo é Octopus né que é aquela capa icônica do Roger Dean, que eu acho maravilhosa. Ah, o seu acho
0: CD que... tem ela. Eu só tinha isso <risos> em vinil. Porque o meu CD tinha aquela capa esquisita que veio tipo um, um povo dentro de um, de um vidrinho, já viu?
1: É que a nova versão eu não sei por que fizeram. Nem a banda sabe falar o porquê que fizeram isso. Mas essa esse daqui do Roger Abrei Dean... Abre de novo,
0: é... velho. abre legalzão aí. Vai. É demais, né, velho? Pra quem não sabe, o Roger Dean é o cara que fazia as capas do Yes, de vários progressivos, né? Putz, demais. Muito legal. Esse disco eu vou te explicar porque que ele tá em segundo. Quer dizer, o único motivo dele estar em segundo é porque um pulou pro primeiro. Que é um que já, tá, já passou faz tempo na sua lista, né? Mas vamos lá. Sim, eu já sei qual que é. <risos> é, é, o que falta, né? É, esse disco, cara, é, é um... Como eu falei, ele também poderia estar em primeira, que depende da época que a, gente, que a gente faz a nossa lista, né? Mas, cara, não tem uma música ruim aqui. Não tem uma música ruim. Eu lembro que o comecinho dele, né, do disco... A gente, a gente ria quando a gente era mais novo, eu e minha irmã, porque era, era a trilha do meu tio, né? Quando ele tá chegando, vem essas músicas, né? A gente achava engraçado. É... Mas é, cara, é uma música mais foda que a outra. Demais, de escasso. É, em vários momentos, cada uma dessas músicas já foi minha preferida da banda também, sabe? Tem, tem quase um heavy metal aqui, que é a Cry For Everyone, né? Que, é um, que tem o um Paul Stanley no heavy metal. <risos> uh! <risos> cara, a, a gente falou de On Reflection, mas aqui a gente tem a Knots, né? Que é... Eu tenho um amigo que gravou recentemente. Perfeito. Que é o Tiago Colley. Não sei se ele vai estar vendo esse vídeo, mas... Ele gravou uma versão que eu fiquei... Caralho, bicho, você teve a manha. Gravou igualzinho. É, mas a minha música preferida... Ela sempre foi... Desde que eu peguei... Esse é o disco que eu peguei emprestado. Eu falei, né? Foi o primeiro que eu conheci. Eu já levei um puta de, um, de uma porrada, né? Pá! O amigo que me impressou, e falou, ó, oh, você vai pirar com isso aqui, isso aqui é diferente de tudo que você conhece. Mas a minha música, desde aquela época, é a música mais acessível do disco. Sabe qual é? A mais acessível. Que não tem muitas aspirações nela. Ela é uma música linda. A música que o, que o Kerminé canta? É. Think of me with Kindness. Essa ela música, mesmo. pra mim, ela é imbatível. Ela é cara. Que musicão, hein, velho? Nossa, emocionante. A última também é muito. É muito bom, emocionante. Rê, velho. Né? Nossa. Esse é um disco, velho. A, a moedinha caindo lá na uh, The Boys in the Band, né? É muito, muito clássico, né, cara? É muito classe assim. Esse é um disco daqueles que, assim, eu não quero parecer é, arrogante de jeito nenhum, assim, mas eu não consigo admitir que uma pessoa que gosta de música, que gosta mesmo, nesse nível da gente, né, que tá aqui assistindo esse vídeo, ou que tá, que frequenta o meu canal, a pessoa não conhecer esse disco, eu falo, velho, precisa, precisa muito conhecer sabe? Não, não dá para você morrer sem ouvir isso. Não dá. E não é ouvir uma vez só, não. É ouvir é, até eu... gostar. É ouvir até gostar, eu... você vai gostar. É
1: por isso que eu falei para você que ele seria, esse seria o disco, esse seria o, o vídeo definitivo para desmistificar o, o, o Gentle Giant. Porque todos esses discos que a gente ouviu aqui, que a gente falou, quer dizer, e que quem tá assistindo aí deve ouvir, esse daqui que você acabou de falar é um essencial, que você não pode morrer sem ouvir. É. Você não, se você ouviu, você morreu e não ouviu, você perdeu, perdeu alguma coisa nesse, nesse mundo.
0: Perdeu Esse, sensações isso, únicas. É, é a
1: perfeição. Tá Exato. É. Eu não vou comentar dele agora, porque eu vou comentar daqui a pouco.
0: Tá bom, tá bom. Beleza. Então, o seu segundo, só sobrou um também, que é o Power and the Glory, certo?
1: Exatamente. Ele, por muitos anos, ele foi o meu, meu disco também favorito, né? Quero que eu ouvia o tempo todo, descaradamente. Eu acho que ele tem é, a maturidade da banda. Essa, esse daí foi o segundo disco logo após da saída do Phil. O Phil Schumann ele era o irmão mais velho deles. Ele tem 10 anos mais velho que o Derek, que é o vocalista, e três a mais do que o Ray Schumann. Ele, na banda anterior deles, que foi, fez muito sucesso na Inglaterra, o Simon Dupree in The Big Sound, ele era meio que um empresário. Então, quando ele entrou no Gentle Giant, ele meio que, ah, eu sou mais velho, ele empresaria. Quando ele saiu da banda, porque ele estava meio cansado, né, meu desperrengue e tal, eles não eram a banda de primeiro escalão, então, eles abriam muito mais shows do que era fechamento, e ele era professor, ele lecionava. Então, ele falou assim, ah, meu, vou, vou, vou voltar para casa, vou voltar dar aula. E, quando eles saíram, eles ficaram meio perdidos, que foi o, o que vai ser o seu primeiro o seu primeiro disco aí. <risos> né? Na Eu saída explicar. dele, eles eles fizeram um disco, eles estavam meio perdidos, mas eles sabiam onde eles queriam chegar. né O Power in the Glory, eles já tinham achado a fórmula já tinham achado, tanto que a fase onde eles falaram assim, meu, a gente sabe tocar, a gente não precisa de um cesto integrante e a gente consegue tocar tudo ao vivo. Tanto que não existe nada de gravação dos primeiros discos, porque eles não conseguem tocar, porque o Phil tocou pelo menos uns 10 instrumentos e fez linha vocal que eles não conseguem fazer ao vivo, né? Então, Power and the Glory foi quando começou a sair todos os ao vivos deles. E eu acho que é a fase mais madura da banda. Quando eu ouvi Soul Sincere, eu, tipo, caí para trás, assim, porque é uma música muito... É uma música muito fora do comum. Acho que essa expressão, a música ao contrário, eu acho que cai muito bem, porque ela parece que ela está invertida mas ela tem toda uma, uma forma de contrapor o que a voz está falando. Então, é tipo, é pergunta e resposta. É, é muito lindo. Tem aquelas melodias medievais né, do, de, de bandas de rock progressivo, como Grifo, né, que, que fazia sim, sim. muito esse metal medieval aí que veio depois <risos> dos anos 80. E, mas a minha música preferida é Proclamation, que até legal de você depois aqui olhar lá no YouTube, os fãs da banda lançaram essa música, várias pessoas de vários países, mais de 50 músicos tocaram e os integrantes da banda aparecem. Eles lançaram faz mais ou menos uns três meses. Eu quase chorei quando eles apareceram. E eu acho muito linda a melodia de piano começando sozinha, essa voz sozinha com essa gravação do microfone de distância, que uhum. dá uma profundidade, não é na cara, ela dá uma sensibilidade. É Proclamation é a minha música favorita desse disco. As pessoas precisam ouvir, e tenho que mencionar Cogs and Cog, que é outra música também que, que é foda, não, não, você não consegue ficar parado. É um negócio de doido, é fantástico. Para mim, Power and the Glory, segundo lugar aí da minha lista
0: maneiríssimo, vamos lá então meu primeiro lugar você já falou faz tempo seu sétimo meu sétimo lugar então In a Glass House por que que é por que que ele é o meu primeiro uh, isso que você falou saiu o irmão que tocava o sopro tal e para mim isso parece que abriu as portas para ele para ter mais uma música mais um pouco mais direta tem guitarra violão, tudo mais na cara assim, sabe? Tem alguma coisa de rock aí, nesse degrau, assim, nessa... que ele vem logo depois do, do Octopus, né? É o disco seguinte. É... Ele me agrada mais por isso, porque parece que eles botaram o um pé no, no acelerador ali, entendeu? No drive, né? Sei lá. Velho, desde o começo daqueles... aqueles vidro quebrando, a música Runaway é foda... Aquela Way of Life é a coisa mais bizarra que tem. Parece uma música meio. Essa sim, parece uma coisa meio. É um disco estragado, né? Tipo. É uma Mas, música de maluco. Música Brasi... Não lembra a música brasileira dos
1: Não, anos? Então, cara, eu ia falar, parece eu que. Tenho... que to... É,
0: a música do ch... Tocava no Chacrinha, assim, né? <risos> Chacrete dançando. Mas ela é toda esquisita, a música, velho. Sabe? É. É foda, é foda. Mas a, a grande música do disco, que tá, é a minha segunda preferida da banda, é foda falar disso também, né? Fazer a lista das as músicas preferidas, porque elas não acompanham os discos, né? Às vezes a música preferida sua tá num disco lá no meio, né? Exato. Mas a In A Glass House é uma musicaça, velho. Como é bom aquilo, cara. Demais, o violão, aquela. O riff de
1: violão, é, cara, cara! Eu nunca pensei nisso, cara! E depois vem o, o riff de violino!
0: É! <risos> foda, foda demais! Cara, essa também é uma daquelas que falo, velho, por que, como que você vai passar a vida sem ouvir isso, cara? Sabe? E o riff do final? Tem né? Eu lembro há uns vinte e poucos anos, eu lá na casa do, do meu avô estava com meu tio não progressivo, um outro que era que era mais do metal, mas ele gostava muito também. E a gente, tenta, a gente discutindo, não, é assim que toca, é assim, é assim, porque é tanta nota, né, velho? Não não, 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 não. E os dois tocavam errado, hoje em dia eu sei, porque eu fui atrás de, né, velho, vou tirar essa coisa direito. Mas na época a gente tocava tudo errado, era muito difícil, né? E era a única parte do Gentle Giant que a gente conseguia tocar, sim, que era esse riff. E errado ainda por cima. para mim, esse é o... Tem uma história desse disco... Eu não sei o que aconteceu, eu, eu, você, você, eu acho que você leu é, algumas coisas recentemente, até para a gente poder fazer esse papo, você deve estar com isso mais, mais fresco. Eles perderam a master desse disco, ou a, a, as fitas, ele não pode ser remixado, tem alguma coisa assim? Ou ele ficou sem ser lançado na época em alguns países? Eu lembro de tinha alguma coisa que tornava esse disco meio raro. É, o que acontece, esse disco ele foi
1: o último disco da gravadora antiga deles. E a gravadora antiga deles era uma gravadora que não colocavam eles como primeiro escalão. Então, esse disco só foi lançado no Reino Unido. Não foi lançado em nenhum lugar do mundo, só no Reino Unido. Então, eles, tanto que o disco, em é, The Glass House, ele fala exatamente da treta deles com a gravadora porque eles falam que a gravadora tinha teto de vidro. Então, já que vocês estão tratando a gente assim, a gente vai botar a boca no trombone. O, G o Gentle Giant sempre foi uma banda muito contestadora. Então, ele falava na cara mesmo de alguma coisa que estava é, é, incomodando eles. Nessa fase, era o, a gravadora no Power in the Glory. Tava falando lá do Walter Gates, né? aquele uhum. aquele a, ocorrido lá com o presidente dos Estados Unidos. Né? depois eles lançaram o interview que era por causa dos jornalistas que criticavam muito o trabalho deles então esse disco ele não foi lançado no resto do mundo exatamente porque é da antiga gravadora e eles Sim. só tem cópias no Reino Unido
0: entendi eu lembro que tinha essa coisa ele era raro as pessoas tinham que importar Então, mas não tem nada a ver deles terem perdido a, o acesso à fita master né? Eu não, não sei eu não sei se existe... Agora uma coisa pra gente falar, né? Que alguns discos de progressivo, alguns não, né? Quilos, foram relançados com, com a mixagem daquele cara lá, Steven Wilson, né? Sim, ele, ele relançou tudo, né? De várias bandas. Então, e do Gentle Giant, ele não, não chegou nesse disco. Pelo menos que eu me lembre. Não tem esse disco remixado. Tem alguns outros. Eu imaginei que era isso. Eu fiquei com essa essa coisa assim de que tinha algo nesse disco que era é... como que eu vou dizer como se tivesse acontecido alguma algum acidente na né? época uma catástrofe tipo pegou fogo no estúdio eles perderam as fitas sabe alguma coisa assim mas a história que você falou é, tem é, é mais crível né <risos>
1: é, tem bandas que aconteceu isso né o Getro Tal mesmo não tem nenhum registro de shows de 73. Três para baixo, não tem. Porque não tem. pegou fogo o armazém onde estava tudo. Hum. Por isso que você não vê nada de shows da fase do Ticket Has a Brick, a Passion Play, os primeiros discos. Não tem nada, porque pegou fogo o, o armazém onde a por sales é, guardava as fitas deles.
0: Entendi. Que pena. Bem, bem. Bom, mas tá aí. O meu disco preferido é esse porém eu já deixei claro que a minha recomendação máxima é o meu segundo lugar que vai ser o seu primeiro, né?
1: Octopus, eu acho que ele é, é ele é brilhante. Para mim, do rock progressivo e talvez muitos fãs de rock progressivo que estão assistindo aí vão ficar louco comigo, vão me xingar, mas para mim ele é o melhor disco de rock progressivo de todos os tempos. Eu tenho uma uma cena que para mim rock progressivo, qualquer disco de 1972, você ouvir, você vai gostar. Qualquer um. Pode falar. 1972, você vai gostar. E esse é um deles. Ele é um disco extremamente complexo, ele é extremamente bonito, é o último disco com o Phil, Phil Schumann. Esse disco, são oito faixas que fala sobre a banda. Os, os holds, fala sobre a vida deles na estrada, as dificuldades. Eles colocam algumas alegorias, mas é falando sobre a vida deles. Hum. Tem Not que é a música que você falou. Fala sobre é, é ele fala sobre um um psicanalista que ele ele é o Ronald Lang, Ele pegou, ele fez ele que que é um dos psicanalistas que modernizaram a psicoanálise. Ele foi muito criticado na época, né? Porque ele veio para mudar tudo. E o Gentle Giant era um desse, dessa galera aí que, que pegava... Vamos, vamos, vamos falar sobre isso, meu. Vamos falar sobre essa mudança. Eu Legal. sou apaixonado por esse disco. Acho que todas as faixas... É, ele, para mim, é uma coletânea. Não tem uma faixa que eu pule. Tudo dele é bom. Todos os arranjos são incríveis, bem feito de bom gosto... Não tem nada exagerado, o disco tem 36 minutos, então meia horinha aí a galera vai conseguir ouvir todas as faixas. E como eu disse lá no, no, no começo do vídeo, por que aquela, aquela música instrumental era uma das músicas que eu não gostava? Porque a minha música favorita do Gentle Giant é instrumental. Ah, tá. The Boys in the Band. eu acho que essa música, ela sintetiza absolutamente tudo do rock progressivo. Tudo. Tudo de mais criativo possível. E o mais legal é saber que essa música foi gravada ao vivo. Né? A, ah, é? o, foi gravada ao vivo essa música. ela foi Claro que foi canais separados, só que o batera lá, o John Weaver, que entrou, ele, eu acho que ele deu uma mudança na cara da banda. Ele deu um peso, ele deu uma, uma energia, ele era tipo muito mais a cara da banda do que os bateras anteriores, ele deu um gás, assim, ele era é, tipo o Nico McBranson, sabe? E ele é um cara que ele chegou e essa foi uma das primeiras músicas que ele ajudou a compor com a banda e quando ele foi tocar ele falou assim que na época não tinha metrônomo, não tinha todas essas vantagens a gravação, que a gente tem é. hoje em dia de gravar. Então, toda vez que errava, tinha que gravar tudo de novo. Ele falou assim, então, beleza. Então, vamos todo mundo gravar ao vivo aqui, porque não tem como gravar separado todos esses instrumentos aqui para eu poder ouvir e tocar. E aí era a contagem do, do, da, da moedinha e pau no gato. Eu acho essa música fantástica. A minha música favorita é The Boys in the Band, que eu que acho bom, que... Velho as pessoas aí que ouvirem esse disco vai mudar totalmente a concepção deles musicalmente.
0: Excelente, excelente. E, ele seria o meu primeiro, tá? Antes, mas eu falei, velho, eu não, não posso deixar o The Glass House para baixo, porque principalmente agora é o, é, o, é o do momento, assim, sabe? Se a gente fizesse isso aqui daqui a um ano, talvez mude de novo, mas... Mas tá lá, ele também, imagina imagina uma lista de um cara, coloca ele em décimo primeiro, não tem como, né? Esse disco não, não existe, existe, cara não, tem, não existe, não tem, não tem como, <risos> é impossível, realmente.
1: É, como, como a gente já falou, são 11 discos que o ranking que a gente tá falando é pelo momento que a gente tá vivendo de vida, porque pra mim nenhum é ruim, nenhum Sim. é ruim.
0: Não, mas aí começa essa coisa de que tem alguns que não tem como você botar na briga com esse e ganhar nunca. Entendeu? O Giants for a Day nunca vai ser melhor que esse disco. Entendeu? Nunca, velho. Desculpa, não tem como. Aí é uma Isso questão é de, né? É uma questão lógica, não é só gosto pessoal. É, é, aí é heresia mesmo, você colocar ele. <risos> Se bem que eu cometi algumas aqui, mas tá tudo certo.
1: Não, você ter colocado o Missing Peace. Quase entre os primeiros ali eu já... Mas eu achei isso muito legal, porque, assim, é... você ser fã de uma banda não quer dizer que o que você gosta ou que a banda diz que é bom ou que as pessoas dizem que é bom é o melhor. Uhum. Tem várias bandas aqui que a gente pode começar a falar, que uma delas é o Kiss, que eu também sou apaixonado. Se a gente for falar qual que é o seu disco favorito, não vai ser o mesmo que o meu. É muito difícil. Ainda mais que o, o meu disco favorito do Kiss, para os fãs de Kiss, é o pior, que é o progressivo, o de Elder. Sim. Então, é, é, mas é legal, porque a gente consegue perceber que cada momento da nossa vida, a gente está numa intensidade, a gente está numa onda, a gente está numa uma forma de ver o mundo. E talvez uma coisa tão louca, exagerada, não... Já não está não, não pegando a gente agora. Mas sim, já pegou sim, em outra sim. época. Então, mas não quer dizer que é ruim. É pelo contrário, é muito bom. É só a minha frequência que não está
0: é, daquele jeito. Sintonizada daquele jeito, verdade. Cara, é isso, né? Matamos as nossas listas. Quanto tempo de papo deu? Aí, ó. Duas Quanto? horas e pouquinho. Duas horas ô, e ô. Dez. Posso
1: lá. fazer uma? uma ressalva, uma vale. música que eu vou colocar aqui, que também vale muito a pena as, as pessoas ouvirem do Gentle Giant, e não está na discografia. Em 2017, eles lançaram uma coletânea chamada é, Peace Suite é, e tem uma música nova, uma música que não tinha é sido mesmo? lançada sim, que não tinha sido lançado em nenhum disco, ela se chama Freedom Child, é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi, com o vocal do Carminé, e no final entra o Derek também fazendo aquelas...
0: Ela é da época? Como... Oi? Ela é da época ou elas, eles fizeram agora?
1: Não, é uma música da época, que não tinha sido lançado em nenhum disco, e aí eles colocaram nessa coletânea.
0: Velho, como eu não fiquei sabendo disso, cara? É, porque Vai é um pra... disco que eles, eles misturam os três primeiros, né? Que é aquele das remixagens do Steven Wilson lá que eu falei. Ele misturou os três primeiros discos. Tem músicas dos três ali. Exatamente. E a última oh. faixa
1: é essa, Freedom Shouts, que é uma música inédita. Então, para quem é fã aí de, Getro, de, de Gentle Giant, é uma, uma ótima pedida também.
0: Demais, cara. Eu não tinha escutado ainda. Eu falei, ah, não vou escutar isso aqui, é só coletânea. Aí, ó, tô perdendo. Cara, muito legal, ó, muito obrigado por você ter participado aqui, Rafa, muito legal. A gente, como a gente falou antes de começar o programa, né, a gente tem essa amizade agora de WhatsApp, né, de ficar trocando áudios, áudios grandes, né. Desde que a gente começou a se falar, eu percebi que a gente tinha esse papo muito é, profundo, né, de, sobre música, e que eu achava muito legal levar suas ideias a galera ouvir, pra galera que assiste o meu canal. Eu achei, pô, esse cara tem que estar tá lá de qualquer jeito. E é, a gente chegou numa lista de bandas que eu perguntei, quais são as bandas que você gosta pra caramba mesmo, pra ver o que, que ia casar, né, que também fossem as minhas. E aí, velho, quando bateu... Tem outras, né? Mas quando bateu essa, eu falei, tem que ser. Obrigadão mesmo, espero que você tenha curtido. Queria que Cara, você deixasse é... falar das de suas considerações Sim. finais aí.
1: Daniel, eu só tenho a te agradecer é, pelo carinho, pelo respeito, pela, pela parceria. Estou é, muito feliz de falar sobre uma banda que eu sou apaixonado. É uma banda que desde que eu me conheço por, por músico, ela, ela me acompanha, e eu sempre senti a falta das pessoas falarem sobre ela. E quando você me fez o convite, eu falei assim, meu, acho que é o momento né, de poder hum. falar isso para outras pessoas. Os seus vídeos eles estão motivando, acredito, que muita gente, a ouvir músicas novas, músicas diferentes, abrir um pouco a mente saber que tem outras pessoas que se parecem com elas, que a gente não é os, os estranhos no ninho aqui. e Gosto muito da, dos seus vídeos, tenho um carinho muito grande por você. Já falei muitas vezes aí o quanto que você representa para o rock paulista e o rock brasileiro, que fez muita influência e deixou aí nós da outra geração aí dos 30 para continuar levando o legado da música. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado por abrir esse espaço aqui para poder falar dessa banda. E quero, assim que essa pandemia se passar, a gente poder se encontrar, poder se abraçar, poder falar ainda mais sobre música e encontrar toda essa galera aí, aí. que você <risos> traz nos programas, que eu sinto que também é, é um dos meus amigos também. Então, estou muito feliz de participar. Muito obrigado.
0: Cara, eu que agradeço. Foi, foi demais. E é isso que você falou. Quando terminar tudo, quando passar esse pesadelão, a gente tem que armar uma festa mesmo, né? E encontrar todo mundo e tirar o um atraso aí, né? De tocar, né? Isso aí, mano. Vai ser muito bom, meu irmão. Vai
1: ser
0: Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a quem ficou assistindo. Deixa alguma pegadinha para saber se alguém assistiu até o final. Deixa eu ver aqui uma, uma senha.
1: Coloca
0: uma senha aí. Tipo, dia de Melhor que Beatles. É sacanagem, né? Nossa Senhora! <risos> eu deixo só uma senha.
1: Pra
0: é, não, não, eu é, não tô dizendo que seja, tá? Só uma senha. Eu tô Jai de Melhor ah, que ó, Beatles.
1: mas ó, coloca essa senha mesmo, porque antes de, de acabar. Em, quando o Gentle Giant ainda era Simon Dupre e The Big Sound, hum. eles lançaram uma música que foi forçação de barra do empresário deles, e o cara falou para todo mundo que a música era dos Beatles, e a música tipo, chegou ah. no topo dos, do, do, da parada inglesa, e aí sabe quem que desmascarou eles? Quem? Quem? O vocalista do Pink Floyd, Sideberry, ele foi lá e falou para um tabloide, não, pô, esses caras são os caras do Simon Dupré, pô. E aí eles, tipo, foram desmascarados, viraram, tipo, ah, chacotas no Reino era...
0: Unido. Eles fizeram como se fosse uma coisa secreta dos Beatles. Ó, oh, os Beatles estão lançando uma coisa...
1: É porque, assim, o empresário deles era mega canastrão, assim, sabe? Uhum. Simon Dupré era um cara mega famoso, escritor lá. E aí ele vivia falando que o Simon Dupré tinha uma banda. Ah, e aí pediu para eles colocarem o nome do cara que era conhecido, tanto que o Derek muitas vezes, ia para as entrevistas e as pessoas então, Simon Dupre, o que, que você acha? Caramba. E ele ficava puto da vida. Tanto que eles formaram o Gentle Giant porque eles queriam ser a antítese do que era o Simon Dupre. Eles não queriam ser comerciais, eles não queriam ficar vendidos com a, a gravadora e nem com o empresário.
0: Legal demais isso. É, então... então
1: Gentle Giant é melhor que Beatles.
0: Vou recortar isso e botar só essa parte no, na chamada. <risos> não, não vou fazer isso com você não, que é sacanagem. Depois vem um maluco aí atrás de você, um hater aí pesado, não. Mas é isso, Maninho, muito obrigado. Até a próxima. A gente continua se falando aí nos nossos áudios progressivos. Beleza? Estamos juntos. Valeu! Beijo.